0: Sändningen presenteras i samarbete med MP5 Sweden erbjuder tjänster inom prototyptillverkning, fixturtillverkning, produktion och smide. På hemsidan MP5 Sweden AB kan du läsa mer om MP5 och vår verksamhet. Nybe AB. Med bas i Småland är vi verksamma i södra Sverige med byggentreprenad för såväl stora som små projekt för industrier, större fastigheter och villor. Tillsammans erbjuder vi kompetens inom byggnation, projektledning, planering, VVS, plåtsloggeri och kringtjänster som till exempel leverans med krambil. Vi har dessutom ett komplett byggvaruhus i Eneryda. Nybe är totalentreprenör som kvalitetssäkrar ditt projekt från idé till verklighet. Läs mer på nybe.se.
1: Sen starten 2005. –har Ramudden haft som fokus att skapa säkra vägarbetsplatser. Vi fortsätter nu det här arbetet med att skapa säkra byggarbetsplatser– –för att öka säkerheten för byggarbetare och för de som rör sig där i Ramudden. Work
0: Ramudden. Workzone Safety. AM Elteknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation för företag och privatpersoner. PP Engineering. Vi säljer och levererar däck och fälgar från Yokohama Motorsport och Speedline– Vi är specialiserade på tävlingsdäck för rally- och racingverksamhet, men erbjuder även fäljar för lastbilar och däck till din historiska personbil. Alla våra produkter är framtagna för hög prestanda. Läs mer på ppengineering.se. Appelskogsbil är din Peugeot återförsäljare i Linköping. Vi har även verkstad och ett stort antal begagnade bilar i lager. Kom och besök oss på Atthorpsgatan 1 i Linköping eller besök hemsidan appelskogsbil.se.
2: Girvelius Store, en butik med stort utbud. Vi har det mesta från heminredning och accessoarer till jakt- och fiskutrustning. Vi är dessutom Sverdol partner. Besök vår butik på Vallgatan 45 i Fjugestad eller vår webbshop gervelius.com.
0: Jigemark är ett företag som utför mark, sten och betongarbeten. Läs mer på jigemark.se. Ja, mina damer och herrar, det är måndag igen och äntligen är vi tillbaka med en ny livepodd här på Rally Lives Facebook-sida- och i appen SBF Play Radio. Hoppas ni alla haft en fantastisk midsommar. Och att ni är laddade att ta i tag i för många då, sista veckan innan en välbehövlig semester. En semester som tyvärr i år inte ser ut att innehålla riktigt lika mycket rally som den brukar. Men hela sommaren så kommer jag finnas med dig här på vår Facebook-sida och SBF Play. Och ge er den här livepodden åter igen. Och Det hade aldrig varit möjligt att göra den här live-podden den vecka efter vecka utan de fantastiska sponsorer som gör det här projektet möjligt. Jag vill tacka mp 5 Sweden, Nybe, Ramuden AM Elteknik, Gigemark, Givelystore, PP Engineering Yokohama och Appelskogsbil. Utan de här sponsorerna hade de här poddarna aldrig varit möjliga att genomföra. Och dessutom så har vi ett samarbete med den amerikanska rallysajten Dirtfish som bland annat förra veckan befann sig i Finland och bevakade Toyota och Hyundai:s tester. Men förutom att skriva eh, nya aktuella eh, nyheter om rally och rallycross så har de även en webbshop där de säljer riktigt schyssta rallyinspirerade kläder, käppsar, mössor, vattenflaskor, ja, allt sånt där. Och ni som lyssnar och ser det här kan få 15% rabatt hos Dirtfish genom att använda koden 15RallyLive när man checkar ut. Så kan man få lite eh, schysst rabatt på riktigt nice rallygrejer. Veckans avsnitt ska givetvis som vanligt handla om rally och idag så ska vi prata med två stycken herrar. Den första vi ska prata med är Andreas Levin som inte bara är en oerhört duktig rallyåkare som har rönt stor framgång, inte minst i superkuppen och liknande serier de senaste åren. Men han är också en fantastiskt duktig mekaniker och har i många år jobbat professionellt i rallyvm och rallycross och mycket annat och han ska få berätta mer om hur det är att vara på den sidan av den professionella bilsporten. Vi ska dessutom prata med Patrik Flodin, en av våra mest framgångsrika rallyförare internationellt de senaste 10-15 åren. Rysk mästare, han har tävlat i Kina han har tagit VM-medalj flera gånger i gruppen VM och dessutom flera gånger svensk mästare, inte minst nu på senare tid. Så det har vi att se fram emot i dagens program där vi ska börja prata med Andreas Levine. Då ska hallå. vi se. Hallå Andreas, hallå. Hur är läget? Hej,
3: hej. Jo, det är bra.
0: Du, eh, vi ser dig inte riktigt. Du är lite mörk. Kameran kanske är avstängd.
3: Ja, kanske den nu då.
0: Du, nu ser vi dig jättebra. Du Andreas, hur är läget?
3: Jo, det är bara bra, tycker jag.
0: Eh, du, det är fint. Det är fint. Eh, du som jag då jobbar ju delvis med, med motorsport och bilsport. Eh, så du har väl haft det ganska lugnt det senaste, antar jag.
3: Ja, det har varit några lugna månader faktiskt. Det, det har ju varit väldigt stilt inne på slutet här så det blir skönt om det drar igång så småningom här får vi hoppas.
0: Hur har du sysselsatt dig de senaste typ, tre månaderna?
3: Eh, renovera hus faktiskt för fulla muggar. Så det passar ganska bra om man får säga så.
0: Du, då har du haft att göra helt enkelt?
3: Ja, det finns det finns obegränsat.
0: Eh, du, har du saknat rally och, och bilsport någonting?
3: Ja, men det är självklart man gör det. Det är liksom det man, man brinner och lever liksom för, så det, det är klart man gör det.
0: När du och jag träffas så är det ju kanske först och främst när, när du kör rallytävlingar. Men eh, du håller väl på med, med rally och, och bilsport på andra sätt än att bara tävla själv?
3: Ja, precis. Jag jobbar ju med, med motorsport och liksom, har gjort sedan jag gick i skolan. Eh, både rally och rallycross och så som mekaniker då. Så det blir mycket av den varan.
0: Och om vi liksom backar bandet till första början, hur blev du rally- och motorintresserad?
3: Ja, det var mina föräldrar som, som höll på när jag var små. Då. Och det är lite ja, rally SM och, och sånt då. Så man är ju uppväxt med det sedan barnsben. Och,
0: och när bestämde du dig att ah, men det är det här jag vill göra, inte liksom bara som de flesta på en hobbynivå, utan det är det här jag vill jobba med?
3: Ja, det, men det var väl halva år som man var ute på Svenska Rally liksom, och gick på servicen där och tittade. Och, ja, det är, liksom det, det är något man känner att man, man brinner för. Liksom, så då, då var det så.
0: Var det alltid liksom mekanikersidan av det eller drömde man om att, att bli en Sebastian Lüb själv?
3: Nej, visst. Alla håller en dröm så. Det, det har man ju. Men... Eh, men det är ju alltid det här med att få ihop budget och svåra och försöka komma någon vart det är inte så, så enkelt och det, det ser man, man ännu mer när man jobbar lite mer nära med det. Så det, det, är, inte, det är inte så enkelt. Man måste ha väldig, väldig uppbackning runt omkring och, och folk som, som, som fixar mycket runt omkring liksom så för att det ska, ska komma någon vart så. Så det, det är enklare att, att vara på, på andra sidan om man säger så.
0: Men, men det kan inte vara helt lätt att, att slå sig in i den världen heller. För det finns bara begränsat antal, antal team och, och de behöver ju begränsat antal med personer. Och det är ju inte bara liksom Lima som man rekryterar utan det är ju hela världen.
3: Ja, jo, precis, precis. Men det är, ju, det är mycket kontakter och så då, som, som allt bygger på idag. Så det händer från, från skolan och vara på rätt ställe vid rätt tidpunkt och så då. Så det... Det, det är ju kontakter, så är det.
0: Vad var ditt första liksom, jobb inom motorsporten?
3: Det var, jag började direkt hos Mats och dem, i deras motorsportföretag då, när jag slutade skolan faktiskt. Så det var, var direkt 2007 var det då som, som jag började hos dem. Så det var det var ganska stort steg att ta och, och flytta dit och och, och jobba där och ta mycket ansvar och, och sånt. Då, som, och släppa skolans trygga punkt. Liksom då. Så det var, men det var väldigt nyttigt.
0: Men hade du kontakter med, med Mats och de bakom honom sen innan, eller var det en kontakt man sökte för att du, det var det du ville jobba med?
3: Eh, nej, det var väl genom praktikplatsen där. jag jobbade, pa- praktiserade på Helmia Motorsport hos eh, Stigol och de då. och de, de skötte eh, Mats bil eh, ett par år där i en lite VM-rejs så, då. Så, så kom jag i kontakt med dem på det viset. Då. Eh,
0: men eh, både du och Mats måste ha varit ganska unga på den tiden.
3: Ja, vi står ju där. Han är väl någon månad äldre än vad jag är då, så vi, vi är ganska eh, jämnåriga då.
0: Men, men på den tiden när vi då ja, Pratar eh, kring 2008 9 eller 7 där som du sa eh, mm. Vilken nivå tävlade Mats på då?
3: Han körde ju NM då och sen så började han på Trappa upp och åka, åka VM-tävlingar också då Så faktiskt första Första grejen vi fick göra Jag och en, en jämnårig kille Av att ta en husbil och åka ner till Portugal då ensamma Det var också <laughs> en liten Speciell grej då de, de första veckorna när vi började hos dem då Så det man fick ta ansvar från, från första stunden.
0: Och, och hur var det liksom som, som ny in i, i den här världen och, och ny in i ett team att helt plötsligt, som du sa, dra till Portugal?
3: Nej, men det var ju spännande naturligtvis. Och lite, lite pedigt allt, det, det får man ju känna. Men eh, man har ju lärt sig otroligt mycket efter vägen. Och det, jag tror det är nyttigt att bli slängd på den djupa delen och så får man, får man, får man lösa problemet därefter. Så, så det, jag tror man lär sig mycket på det.
0: Men från att ha varit rallyintresserad, rallyfan om man får uttrycka det så Hur var det att helt plötsligt jobba i cirkusen?
3: Nej men det är ju kul, absolut Det är, det är som sagt något som man har stått på andra sidan staketet och tittat på i många år Så får man vara, vara med där och, och greja själv det är, ju, det är ju en liten dröm som går i uppfyllelse då när man väljer där
0: Men som liksom nyskolad, ung mekaniker, vad, vad fick man göra?
3: Nej, vi var med och jobbade på bilen då och hade hand om ett hörn var. Um, så det var ju också ganska stort ansvar på så sätt. Um, så det var, det var full, full gas från, från början.
0: Var det heltidsjobb redan då eller blev det, det sen?
3: Nej, det var heltidsjobb redan då var det. Så vi han knappt av studenten. Jag var, var till Torsby där på, och tog studenten. Och sen var vi på tearing efteråt igen. Så det var, det var full gas från början.
0: På den här tiden körde ju Mats eh, Subaru då i, i, i privat regi och, och när man tittade på tv så följde de ju mest fabriksbilarna men när man såg Mats eh, på den tiden då var det ju ofta kanske om, om det hände någonting, om, om han åkte av eh, och, och då fick man väl sätta Andreas Levine i arbete?
3: Ja, precis. Han gjorde väl någon resa där i början. Det var, eh, var en del tur fram och tillbaka till ProDrive och det, det kostade väl en hel del i början där så, men eh, det var väl en en lärningskuld för hand med.
0: Och då antar jag liksom att, att din karriär har stegrats lite i början i alla fall i, i takt med att Mats har klivit in i, i större satsningar och, och nya team och lite sånt där.
3: Ja, precis. Så alltså, vi körde ju Söborre där fram till 2010 var det väl som vi drev lite i privat regi då. Och sen 2011 så blev det M-Sport då med nya vc reglementet Så då var vi där och... och och hade ett eget team där också då, ihop med dem. Då. Jag var där och byggde de första, första fjästerna. Mm,
0: men, men även om det var under M-sportsflagg, eller Storbart tror jag teamet hette på, på den ja, tiden. Var, var, var ni anställda hos Mats?
3: Ja, det var vi. Så vi, vi körde alltid genom dem. Då, och sen så, så bodde vi där emellan då Vissa perioder. Och så var vi hemma emellanåt åtta dem där, när det fanns tid. Om säger.
0: Och om man ser liksom när ni VRC-reglementet och grejer kom in, då, då hamnade ju ja, Mats i tänna trampyos för, för plötsligt så, så, så var ni som team med och, och som om som segrade och pallplatser i VM-tävlingar.
3: Ja, precis. Det var ju det gick riktigt bra där direkt första tävlingen Rallysviden 2011. Så var jag med Fighta stä med, med Hildvollen faktiskt som seger och så det blev det två varv till slut då. så det var ju varit en riktig, riktig spark, spark i baken där då. så det var riktigt kul.
0: Men hur ser liksom i, i VRC Hur ser en tävlingshälj ut som me- mekaniker För när man följer det från sidan Då är det ju förarna och kartläsarna och det sportsliga man, man följer och man ser redan mekaniker Liksom när man kommer in på, på kvälls- alltså och lunchservisar Men hur ser en tävlingsvecka ut om man, om man tar det från början
3: Ja det beror ju lite grann på då, om, eh, Jag har varit med mycket på, på räcken Och så innan också och servar dem lite grann då. Den, den börjar ju redan eh, tisdag då, Så man åker ner söndag måndag och förbereda lite inför det då. Och så är det räcken tisdag och onsdag då. Äh, åker runt och serverar dem. Och ifall det ska hända något med den räckebilen då så har man lite delar och sånt med sig då. Som man kan fixa och fixa med lite mat och sånt åt dem då. Och sen är det besiktning och sånt också på onsdag då. Äh, torsdag så är det checkdown check äh, Oftast äh, första sträckan också då på torsdag kväll. Och sen så drar du igång då fredag morgon och så är det som vanligt då fredag, lördag, söndag som, som de flesta känner till då. Så det är en hel vecka liksom.
0: Men, men liksom, under själva tävlingen sitter ni i servicetältet och väntar på att bilarna ska komma in eller får man runt eller hur, hur ser det ut för ja, er då? Ja,
3: nu oftast så är det ju att man får vänta en hel del då. Det är väl någon sån uh, remote service ibland och någon sån tire fitting och sånt då, som man kan åka ut på då. Uh, men, uh, men mestadels så är det ju mycket vänta då som är Lite synd tycker jag.
0: Hur sysselsätter sig ni, alltså ni mekaniker när, när bilarna är ute och kör?
3: Nej, men det är ju alltid lite delar och sånt som ska förberedas och fixas till ett som har gått sönder och se till så att allt sånt är i ordning. Då, så det finns grejer när de kommer tillbaka igen. Då.
0: Det måste bli lite enklare när, när liksom VRC 10 och VRC Plus och sånt kom för ett par år sedan.
3: Ja, ja, absolut. Då, då kunde man ju följa det lite mer. Annars satt man ju bara och tittade på de där prickarna som rörde sig. då, Om de hade stannat inte. Då. Så det var ju, det var ju lite, lite mer kul så sett. Då.
0: Men säg att, att Mats kommer in för en, en vanlig service. lunchservice eller, eller kvällservice och, vad, utan att det har hänt något. Vad är, det, vad är det man gör då?
3: Nej, först kollar oss inte det... Ja, då glapp eller spel i några djur eller sånt om det är en oljeläckage eller andra läckage eller sånt och en visuell check och sen så kollar man hjulvinklarna, man hänger på sådana paddlar som man säger då, för man kan kolla kolla tog in lite snabbt då. Eh, sen känner det över alla bultar så inget har lossnat och så då inte har slagit in någonting då. Ja, allmän allmän koll liksom.
0: Men har man en checklista man följer typ
3: Ja, lite grann så men mycket sitter i vad man, ryggmärgen vad man, vad man brukar göra då. Så det går ganska automatiskt. Det är mer om det är lite speciella saker som de vill ha åtgärdat eh, själva då som, som man skriver upp.
0: R- rapporterar du liksom till, till någon, någon chefsmekaniker eller har man liksom frihet under ansvar?
3: Nej, det är väl oftast en chefsmekaniker då som, som möter dem när de kommer till den eh, holdingaren eller regroupingen då och går ju tillsammans med ingenjören och, och, och kollar över hur bilen ser ut då och skri- noterar om det är något speciellt eh, som han vill ha gjort då, eller om det är något speciellt de ser på bilen som är skalat eller så då. och sen så rapporterar vi vidare till, till resten av mekanikerna
0: Men ibland så är ju bilen kanske inte alltid hel eh, när den kommer in till er eh, Nej v- v- Finns det några tillfällen där, där ni behövt jobba riktigt mycket?
3: Ja, det är väl ganska många tillfällen så det, det är svårt att, att nämna ett specifikt, liksom, men det, det, ju, det händer titt som sett att det blir, det blir ganska mycket tidsbästa. Så då, då får man ju försöka slappna av och göra det bästa av det. Liksom.
0: Hur mycket kan ni liksom göra på plats på, på tävling och om man liksom säger att ja, det är en M-sport-fiesta till exempel om man jobbar med, med det teamet? Jag är till exempel så Timo Sunnina på Svenska för något år sedan Där man kopade loss en bursträva Och svetsade iten i Hur mycket ja. möjlighet finns det?
3: Nej det är ju ganska Motorn då Den, den får, får du ju inte röra då Under termins gång utan den är proberad För just det sättet då så, så det är ju ingenting man kan göra något åt då. Men allt av transmissioner Och djurupphängningar Och ja Andra karosseridelar, liksom, det är ju så mycket som man hinner helt enkelt. Det, det, man hinner ganska mycket om man är några stycken på, på 30 eller 45 minuter då. Det gör man.
0: Har ni jobbat genom natten någon gång?
3: Ja, det har hänt många gånger. Super hände händer det, tid som det
0: hur liksom, hur känner man sig, ja, dels efter dem, men, men när man får reda på, shit, bilen står kvar ute i skogen och de har rullat ett antal varv här och hjulen sitter inte på bilen och, och taket är inte som det ska, hur, hur, hur tänker man då?
3: Nej, det är ju alltid tråkigt liksom för resultatet för då är, ju, då är ju den helgen förstörd lite grann då. så det är väl det som, som svider mest att det, man får åka därifrån med dåliga resultat, sen jobbar det, det är ju som det är liksom, det är ju, det är ju, det är ju mest synd för, för dem att inte de, de får de resultatet som de vill.
0: Blir man sur på chauffören? Nej, aldrig. Uh, hur är det liksom i, i Spanien då, där man kör på två olika underlag? För, för där måste ni väl ändå jobba med, med lite press när bilarna ska preppas om mellan grus och asfalt?
3: Ja, jo, men det, det är faktiskt en liten kul grej att man har där. Då. Man bygger om allt på en timme, en kvart är det väl man har på sig där. Men där också allt är väldigt förberett och så det är ju upp, uppmärkt och klart då, från verkstaden med alla julupphängningar och transmissioner och sånt. Då. Så julvinklar och sånt det är ju kollade både för asfalt och för grusen då, så det, det går ganska smidigt ändå.
0: Övar man innan?
3: Nej, nej, inte speciellt så. Det, det är väl sånt. sånt som man har gjort ett antal gånger så det, det, det brukar gå ändå.
0: Men överlag som, som mekaniker, liksom, övar man på olika saker? För alla bilar är ju olika, teamen ändrar liksom, lite utveckling år för år och, och sånt där. Övar man på att plocka ner vissa grejer för att det ska gå smärtfritt om man väl behöver göra det?
3: Ja, det är ju som med, med alla de här bilarna som går i VM och så, så de blir ju nedplockade i princip i molekyler efter varje towering. Så det blir automatiskt att man, att man håller på med grejerna. Så då, då vet man ju liksom hur allt sitter ihop och man, man lär sig en bil så ganska fort. För de påminner väldigt mycket om varann. De, de flesta det är ett, ett reglement där man får följa, då, så det, det, det påminner, påminner mycket om varann.
0: Hur är det att, att vara ute och, och resa så mycket? För, för normalt sett jobbar man ju liksom åtta till fem. Kanske inte har så många mil till jobbet. Och så är man ledig på helgen. Men hur är det att vara tävlingsmekaniker i rally-VM?
3: Jo, nej, men det blir en livsstil, helt klart. Det, man, man, man blir van det också. Då, så, som det var lite grann förut. Då, så har man varit hemma för länge så då får man lite abstinens. Då, men nu, nu är det lite annorlunda då när man jobbar lite mer på hemmaplan. Då
0: vilka platser har varit roligast att besöka?
3: Ja, det. Australien är kul då. Det, det är ett fint ställe. Det gillar
0: det. Hinner ni liksom se någonting av, av stället ni är på? Eller är det liksom jobb, jobb, jobb och sen åka hem?
3: Nej, så i samband med Taringen så är det ju mycket jobb då. Men det är ju just där med, med räcken som jag nämnde då så är det ju lite kul då. För då får man ju komma runt och, och åka lite bil då, och se omkring lite grann i alla fall då. Så... Men är det några speciella ställen då så, så kan man ju stanna kvar några dagar extra om man vill då, och se sig lite omkring där det, det brukar gå och lösa.
0: Hur viktig är relationen med, med liksom föraren och, och den man jobbar med eller är det liksom är det bilen och du som ska ha relationen?
3: Nej men det är viktigt med, med föraren med liksom för det, man, man litar ju på varannat så att man gör ett jobb så det, det är ju det är viktigt det med tycker jag i alla fall.
0: Uh. Men nu längre jobbar du inte med, med Mats va?
3: Nej. Efter han gick till sitt där. Då, så då, då hade de bara franska mekaniker där. Från 2014 var väl han. Han drog dit då. körde för dem i X-antal år. Så då, då var det lite stopp där. Då. De hade bara lite, lite hemma och pyssla med dem. men de är 5 och så då. Så då dök det upp det med, med KMS. och Kristoffersson i rallycrossen då. Så då hoppar jag på det spåret där. Från 2014.
0: Hur var det att byta disciplin?
3: Nej, men det var ju lite annorlunda då. Det, det, det händer ju betydligt mer på en rallycross helg än vad det gör i på en, på en rallyhelg. Liksom rent, rent tidsmässigt då. Det, det händer ju något hela tiden om man, man ser bilen hela tiden. Då, så det, det är ganska annorlunda.
0: Men, men i rallycross kan man säga att man, man både har mer och mindre tid att skruva. För, för ibland så kan det vara långt mellan hiten. Men när det är finaler då kanske det bara handlar om minuter.
3: Ja, precis. Ja, men mellan semifinal och finaler, då, då blir det lite mer rallystuk på det hela. Då. Det blir det. Så det, det känner man ju till.
0: Men, men rent liksom om man ska säga hantverksmässigt, är det bil som bil?
3: Ja, i början då, när jag kom in här så då, då var det lite mer hemmabytt hemma allting. Då, mot om man var vad van förut då. Så det är också lite, lite speciellt med rallygråsen där. Men det har ju gått framåt mycket på senare år det också då. Och har kommit in vidare mer, mer gamla VRC-bilar och lite så då. Så det går ju mer och mer att det håller också då.
0: Men, men har du jobbat med, med KMS och, och PSRX och så och jobbat tillsammans också för ett par år sedan?
3: Eh, nej, då var inte med utan då var det Petter hade hela sin styrka med. Så alltså. var ingen, ingen från KMS-gänget här som var med. Alltså. Utan då pysslar vi med lite annat. Lite rally och, och STC och sånt då.
0: Men, men förra året så, så blev det mer rally för, för KMS och, ja, hur var det liksom att, att komma tillbaka med till det ja, mer hela tiden så att säga?
3: Ja nej, men det var ju kul helt klart så det vi åkte ju både svenska där och rally Finland och, och lite sånt så det var ju kul att komma ut lite igen och träffa lite folk man, man inte har sett på ett tag och, och så då. så det, det är alltid roligt.
0: Eh, när man rest så mycket runt hela jorden som, som du gjort ett par år. Hur är det att, att ha liksom som som huvudfokus helt plötsligt? Den nyköpen kanske blir det mest exotiska.
3: Jo, men jag gillar det med. Det är, det är väldigt gemytligt och så på ralli tycker jag. Det, det blir liksom lite mer. Det, det känns mer som hemma. Så det, nej, jag gillar det. Eh,
0: men men eh, du är liksom inte bara... Så att säga, en mekaniker som, som jobbar utan man är ju en del i ett team och med alla som, som du har jobbat med och allt sånt där så har du fått uppleva en del framgång inom bilsporten hur är det att liksom få vara en, en del av det?
3: Jo men Det är, det är därför man jobbar åt lite eh, mer än 7-4 liksom för att det ska bli bra resultat och, och chauffören och Karl-Hässon ska ha bäst möjliga förutsättningar till att göra ett bra resultat så vinner de eller gör hamnar på pallen då så är det ju, det är ju en, en, team, en teamgrej liksom så det är inte bara dem det handlar om utan det är ju hela teamet
0: Men du tävlar ju eh, en del själv också
3: Ja, precis, för att klämma in dig mellan oss Ja,
0: eh, när började du tävla i rally?
3: Ja, när jag var väl 16 i utbildningsrally, körde jag lite grann först då men eh, ekonomisab sa av 99 så det är några år sedan
0: och du har ju kört din, din Nissan väldigt, väldigt länge va, va, men vad körde du innan den?
3: Jag åkte en person 205 som, som pappa äger en grupp Eller en grupp A-grupp grupp A-bil då. så den åkte jag från när jag var 18, 18 år då.
0: Men, men det har ju visat sig att du är ju inte helt talanglös bakom ratten utan du har ju du har vunnit mycket och runt stora framgångar, inte minst i, i Supercup och, och liknande har du haft någon nytt av liksom att, att ha jobbat professionellt med rally i din egen utveckling och din egen karriär som förare, säga?
3: Ja, men det tror jag. Det är väl framförallt noggrannhet och hur man, hur man gör i ordning bil och sånt innan och mellan tävlingar. Det kanske går lite till överdrift om man, om man ska åka lite mindre tävlingar, men det är något som, något som sitter i att man verkligen vill ha allt hundra innan man åker iväg. Då. Annars, så, annars så kan jag lika gärna vara hemma, känns det som. Så det, det är väl lite där det det sitter då.
0: Uh, men att jobba heltid som mekaniker och jobba med rallybilar, hur är det sen att komma hem till egna garaget och ta tag i den egna bilen?
3: Nej, men visst är det så. Det blir ju, ibland så kan man ju bli lite mätt på det då. Det får man ju erkänna då. Men, men ofta så, så går det bra. Jag, jag tycker det är kul att grejer med, med egna grejer också då. Så så, så så är det. Men
0: om man ser till vintern här som var så blev det väl en del skruvande?
3: Ja, det blev det. Vi gjorde en liten vurpa där i, i fjol sommar. Så vi fick bygga en ny i, i höst och i början på vintern här. Så vi hann precis fått få färdigt det till, till Lima då. Eh,
0: och, och som jag sa det, du, du har, har ju haft ganska stor framgång om man ser till, till snäppet under SM eh, Supercup och, och de serierna där. Har det lockat någon gång liksom en, en fullsatsning på, på SM?
3: Jo, men visst har det det. Det, det, det får jag erkänna att, att någon gång skulle man vilja, vilja göra det då. Men det är, ju, det är ju samtidigt det här med att kombinera med jobbet och det brukar alltid vara något som krockar i kalendern. och Så då blir det svårt, och, svårt att välja och man, man känner ansvaret i jobbet med liksom så det brukar få gå i första hand. Så det, det är just den där kombinationen då när man både jobbar och har det som hobby. Det är det som är lite nackdelen. Då.
0: Men nu då så, så ser det ut att lossna lite inom motorsportbranschen. Har du någonting att göra framöver?
3: Ja, just nu håller vi på och förbereder Johan ska åka Rallyx Nordic i Höljes nästa helg. Så vi var och körde lite test förra veckan då och nu blir det test igen på torsdag här i Arvika. Då. Så vi håller på och fixar i ordning den bilen inför det. Ja, och,
0: och så kanske lite, lite resande då under hösten om, om VM-serien kommer igång som planerat.
3: Ja, förhoppningsvis så drar vi väl igång här i, i augusti där också i Höljes. Då, så får vi se. Det är väl inget som är 100% spikat än det beror väl helt på hur allt utvecklar sig. Också, men det är det vi, vi siktar på i alla fall.
0: Hur tror du det blir att resa nu när ja, världen är lite upp och ner och restriktioner och sånt när man kommer till olika länder?
3: Ja, nej det blir lite speciellt. Så det, det får, vi, får vi se. Det får vi bara ta, ta, ta för vad det är och göra det bästa
0: av det. Men tror du det blir något, något eget åkande här under hösten?
3: Ja, vi får väl försöka klämma in så gott det går. Men det, jag tror kalendern är ganska tajt i alla fall så... Om man är realistisk så blir det säkert i början på vintern Ska jag tro
0: Du då med, med lite insikt i Kristoffersson Och hans tävlande Blir det några rally
3: Nej jag tror det är ganska lugnt faktiskt på den fronten Om vi, om vi ska vara lite realistiska i år det, det går ju mest i rallycross nu då. Vi har den VM-bilen Stående så här också Och väntar på att få komma ut och köra med den då. så alltid och energi och pengar går åt till det just nu då.
0: Du kan inte övertala honom Och ta lite rallySM här i höst
3: Ja, och man vet aldrig. Bilen är står kvar här i verkstaden, så det, det är väl inte helt omöjligt kanske.
0: Eh, du Andreas, du ska ha jättestort tack för att vi fick prata med dig och få en liten inblick i, i hur det är på, på ja, ditt hörn av, av bilsporten och hur det är att vara mekaniker på allra högsta nivå. Eh, du, har en fortsatt fin måndag och så syns vi garanterat på en rallytävling framöver.
3: Det gör vi det. Tack för det. Tack för att jag fick vara med.
0: Där pratade vi som sagt med Andreas Levin som berättade lite om hur det är att vara professionell mekaniker, inte minst inom rally och rally-VM men även då eh, inom rallycrossen och kombinera det med eget tävlande som man gör med framgång när han väljer det. Alldeles strax ska vi ta och ringa upp vår nästa gäst, ingen mindre än Patrik Flodin. Eh, alldeles strax som sagt ska vi prata med Patrik, eh, del som alla framgångsrika år i VM- Kina och lite mer om hur han ser tillbaka på sin karriär så här långt för att den är ju inte över. Han är fortfarande väldigt framgångsrik i SM. Alldeles strax som sagt, Patrik Flodin med oss. Sändningen presenteras i samarbete med MP5 Sweden erbjuder tjänster inom prototyptillverkning, fixturtillverkning, produktion och smide. På hemsidan MP5 Sweden AB kan du läsa mer om MP5 och vår verksamhet. Nybe AB. Med bas i Småland är vi verksamma i södra Sverige med byggentreprenad för såväl stora som små projekt, för industrier, större fastigheter och villor. Tillsammans erbjuder vi kompetens inom byggnation, projektledning, planering, VVS, plåtsloggeri och kringtjänster som till exempel leverans med kranbil. Vi har dessutom ett komplett byggvaruhus i Eneryda. Nybe är totalentreprenör som kvalitetssäkrar ditt projekt från idé till verklighet. Läs mer på nybe.se.
1: Sedan starten 2005 har Ramudden haft som fokus att skapa säkra vägarbetsplatser. Vi fortsätter nu det här arbetet med att skapa säkra byggarbetsplatser- för att öka säkerheten för byggarbetare och för de som rör sig där i kring.
0: Ramudden. Workzone Safety. AM Teknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation för företag och privatpersoner. PP Engineering- vi säljer och levererar däck och fälgar från Yokohama Motorsport och Speedline. Vi är specialiserade på tävlingsdäck för rally- och racingverksamhet- men erbjuder även fälgar för lastbilar och däck till din historiska personbil. Alla våra produkter är framtagna för hög prestanda. Läs mer på ppengineering.se. Appelskogsbil är din Peugeot-återförsäljare i Linköping. Vi har även verkstad och ett stort antal begagnade bilar i lager- Kom och besök oss på Atthorpsgatan 1 i Linköping eller besök hemsidan appelskogsbil.se.
2: Gervelius Store, en butik med stort utbud. Vi har det mesta från heminredning och accessoarer till jakt- och fiskeutrustning. Vi är dessutom Sverdol partner. Besök vår butik på Vallgatan 45 i Fjugestad eller vår webbshop gervelius.com.
0: Jigemark är ett företag som utför mark, sten och betongarbeten. Läs mer på jigemark.se Ja, vi ska nu ta och fortsätta dagens program med ingen mindre än Patrik Flodin. Eh, Patrik som har blivit svensk mästare i rally de senaste två åren. Även blivit rysk mästare, eh, tvåa i gruppen vm och mycket annat genom åren. Då ska vi se. Hallå Patrik. Hallå, hallå. Hallå, du, hur är läget?
4: Det är bara bra, bara bra.
0: Vad hittar du på? Vad sa du? Vad, vad hittar du på idag?
4: Ja, idag jag idag har inte gjort någonting just när jag kom hem jobbat. Och sen har det varit lugna puckar. Så att inga kids hemma. Så då har jag tagit lite lugnt också.
0: Uh, du, hur har de här senaste rallyfria månaderna varit för dig?
4: Uh, jag tycker faktiskt att de har varit ganska ja, skönt på något vis. Uh, jag har inte lidit riktigt att det inte ha kört någon, någon rally faktiskt. Men uh, nu faktiskt uh, ja, börjar jag känna längtan också. Uh,
0: du, jag tänkte ta det från början. Uh, hur blev Patrik Flodin rallyförare?
4: Eh, jo, det började faktiskt med eh, att jag började köra cross när jag var typ eh, 11-12 år och sånt där. Och sen var det eh, folkrace och det var för att alla i, i byn, Ilspå, höll på med folkrace. Och sen började många av de där med köra Volvo Original också. Så då skaffade jag mig också en, en Volvo Original så jag började köra utbildningsrally. Jag, jag, typ, eh, ja, jag var nog 16 år. När jag körde på en gång liksom. Så att. Och det var ju. Jag tror. Det är inte många som bor i Ilsebo. Men jag tror att det har varit sju, åtta bilar. Ganska. Ja, i, ja. Runt den här perioden så var det. Så många som var där aktiva och körde.
0: Var, var det rallyfamiljen? Eller var det, det Ilsebo som fick dig in på, på motorsporten?
4: Mm, nej det var jag för att säga i. i Ilspo. Sen har vi liksom motor i släkten, men inte morsan och farsan har inte hållit på. Utan det, har, det har varit liksom att jag tog följe med kompisarna. Liksom. Det var, och så är det väldigt generellt stort motorintresse med, med hela familjen Häggi Och alla runt omkring där. Liksom, så att eh, ja, man bara hakade på strömmen liksom.
0: Någonstans när man tar till sig nya grejer så inser man ju ganska fort om men, det här är någonting för mig jag är ganska bra på det. eller ah, det, jag kanske inte var så bra jag gör det för skoj skull men, men när insåg du att shit, jag är ganska duktig på vreda ratt?
4: Mm, Det gjorde jag ganska tidigt det var ju innan det här med när vi började köra bil på sjön och, och då kom jag ihåg att jag, liksom, att jag kunde hänga på de här som var betydligt äldre då och då tyckte jag det liksom var jädrigt häftigt att jag kunde göra det fast jag knappt hade kört bil alls och, och sen hade jag liksom ja, tävlingsinstinkten då, sen jag tävlar ju med, i krossen och där fick jag ju liksom träna mycket och, och kämpa liksom mycket mera sen märkte jag liksom att när, jag var, när vi började på, på sjöisen eller på folkrace så hade jag det där i mig liksom, på ett helt annat vis så det var liksom naturligt där när jag var det jag skulle göra det, det var också jag slutade med crossen när jag var 17 år och sen eh, ja, gick och började liksom bara på med, med rally jag slutade med alla sporter då så det var bara rally sen dess
0: Och, och när liksom bestämdes men det här ska, ska vi och, och jag satsa på?
4: Ja, det gjorde jag nog när jag hade fyllt 18 när jag gjorde min första tävling i Sverigeserien för då visste jag inte liksom hur jag stod med jag hade ju åkt väldigt bra liksom, i, på lokal nivå. Eh, och eh, det var första tävlingen uppe i Östersund. När jag åkte som eh, i Sverige serien då var C-förare. Men eh, jag vann i klassen och kom fyra tror jag totalt. Eh, I tävlingen bland A, abc förare Och eh, det hade jag ingen aning om då. Att jag hade liksom... Att jag hade det i mig. Utan då fick jag liksom ett litet kvitto på att ja, det här ska jag nog <fört> försöka träna också på. Kanske kan bli någonting bra.
0: Men, men började du liksom satsa mot högre mål själv? Eller hur liksom, kom själva satsningen mot SM och CD-Mera VM till?
4: Mm, nej, det var faktiskt eh, eh, jag som jag tryckte faktiskt på mig lite grann där att jag skulle fortsätta åka sveri-serien. Och, och prova liksom eh, så att eh, ja, jag hade ju inte samma framgång och sen på vårkanten det var ju, då kom jag till andra tävlingar det var nere i Småland, jag hade ju aldrig sett en sten i dike, eh, på de tävlingarna jag hade varit innan så att eh, det var liksom väldigt annorlunda, så där hade jag svårare att hänga med men eh, ja, jag kände liksom att jag det här vill jag liksom försöka lära mig jag var ut Ute i tidet med en kompis och jag vi var ute och körde träna noter liksom, enda kväll tror med vanlig personbil och höll på med sånt här mycket på fritiden så att, ja, att det skulle gå att man skulle få liksom det med sig också så att, men det vart ju ett bra år det där. Jag, jag, jag lyckades ju då vinna alla Sverigeserien ic förare Uh, då, då, det var ju första året när jag var 2003, var det. Så att, uh, och sen åkte jag ju året därpå som, som B-förare. Men, uh, och då efter halva det året, så uh, bestämde jag mig att jag skulle liksom försöka komma ur Volvo-originaler. vad var då liksom det bestämdes på riktigt att nu ska jag försöka liksom, ta det, komma till SM så fort som möjligt. Och sen hade jag ju Väldigt tur och, och fick eh, träffa på eh, Jörgen Persson i tidigt skede eh, på Monitor. Så att, eh, det var den där året år gick hemskt fort. Jag körde inte så många tävlingar men det slutade med att det 2005 så satt jag helt plötsligt i en, i en Mitsubishi Evo 7 gruppen. Så det liksom, jag hoppade över flera steg där på grund av att jag hade jädratur och lyckades stöta på han. Och jag var ute och, och, och jagade sponsorer liksom för fullt 2004 för att kunna liksom, det var inte någon plan med att jag skulle åka fyrstrivet till 2005 utan jag skulle ju köra lilla gruppen N var väl planen liksom. Och försöka lösa en bil och, och en budget där
0: men hur var om man bara ska säga körmässigt sitt steget att gå från Volvo original till fjärsdrivet om Mitsubishi?
4: Mm, ja, det var ju allting var ju nytt hela tiden. Det var det ju även i Volvo original, men kom på nya tävlingar och nya motståndare och, och nya värkarakterer och sen när man var sådär, ja, jag tror jag var väldigt, jag, Levde nog i en bubbla, men liksom. jag tänkte mig inte riktigt. Utan när jag hoppade in och körde fyresdrivet hade jag sett på tv hur de typ gjorde en hårnår. Så det var ju liksom bara ju likadant att försöka att göra det. Och sen, eh, ja, jag hade väldigt lätt då, att lära mig nya saker.
0: Men hade man i det här läget liksom lagt upp en, en flerårsplan eller vad det är? Nu, nu har vi liksom... Nu har vi pengar och möjlighet att köra Mitsubishi så nu gör vi det. Eller hade man tänkt nu gör vi det här och nästa steg blir det här och det här.
4: Mm. Nej, det, som sagt det där gick ju väldigt fort. Liksom. Det där 2004 jag, eh, jag flyttade ner till, eh, till Hedemora och jag hade ju, det var ju så här innan året innan 2003 så hade ju SNK Helsing arrangera en, en en rallyskola. Och då var både eh, Mats Storchelius och Fredrik Elias med på. Och då var de som drev rallysskolan. Och eh, Fredrik på den tiden var för, förbundskapten eh, i rallylandslaget. Eller junior, juniorlandslaget tror jag var. Eh, så det var liksom, eh, det var morsan som, som ringde faktiskt och pratade med Fredrik. liksom att eh, Hon sa liksom att eh, oh, kan, har ni någon idé liksom, hur, hur vi skulle kunna och, liksom, och, och då var det faktiskt, eh, ja, på den vägen så, så började då Fredrik och hjälpa mig och satt ihop lite olika förslag på hur jag skulle kunna ut och jaga sponsorer. att Jag skulle ja, jag gick ut och jagade pengar till en, en kalender. Vi frågade på till 3 000 kronor var liksom, nivån för att, för att vara med och sponsra. Och, och jag sprang runt i hela Ilspå och Huddingsvall och Bergsjö. Och alla företag runt omkring och det var då jag sprang på eh, Jörgen i ett av alla de där besökerna eh, och sen hade jag ju fått med mig lite material och sånt där och eh, så han han läste väl också vad jag hade att lämna och sen till året är på så då, då var det att jag liksom gick all in för det där och jag, jag flyttade till Hedemora och eh, Fredrik började hjälpa med, eh, mycket han hade filmat där då, eh, så att jag ja, jobbade där på en godkortbana och, och ut och jagade sponsorer mestadels året, så att jag körde inte så mycket utan det var planen då, det var liksom att få in lite pengar så att vi kunde eh, lösa året därpå, liksom. men eh, det var inte frågan om, om mitt bitch utan ja, det har varit mycket större än vad det var tänkt.
0: Hur var det för dig då att fått dels ihop ett litet gäng bakom dig och så sponsorer som ville stötta det här och så ja, en kalender och en, en väldigt häftig bil. Hur, hur var det att starta säsongen?
4: Jo, eh, det var ju vad heter det, skithäftigt. Sen hade jag väldigt tur. Eh, vi skulle köra första testet vi skulle köra. Det var uppe i, hos Pål i Grand, eh, Grande Risna och då hade vi Ja, det var då första gången jag skulle köra en sån här bil. Då hade han buss Emma... Skulle han ha ett däckstest där med någon chaufför... Som hade precis fått fel på bilen. Så de kunde inte genomföra däckstester. Och då kom han och frågade om... Han var ju ändå där med sin buss. Och massa däck. Och han frågade, liksom, ja, men kan du köra? Liksom. Ja, jag har ju aldrig kört. <laughs> så att, klart, vi ska börja med det här också. Och då satt han och åkte med mig faktiskt... Under hela det Och Det var ju väldigt, eh, väldigt bra. För jag, ja, han sa att du måste gasa, du måste gasa, du måste bromsa. han satt och liksom coachade mig. Så eh, nu körde fram samma väg fram och tillbaka. Så Efter en stund så, ja, började man liksom förstå hur man skulle köra lite mer. Eh, sen fick jag också en, ja, en körskollärare redan första gången jag körde.
0: Men, men under året då så körde du i Sverige. Det var lite blandat var SM och li, lite olika tävlingar i, i svenska kalendern så att säga.
4: Mm, det första året då var det vet du, Vi körde ja, redan första året 2005 så var det svenska rally, SM, finska. Och sen avslutades det med i Wales i England. Och eh, eh, där var det ju då var det lite komiskt för jag hade ju precis haft eh, han, Mats Störkele som kör eller som instruktör på den där rallyskolan bara år innan eller ett och ett, och ett halvt år innan och eh, sen nästa gång vi sågs då stod vi på startlinjen tillsammans <laughs> i samma klass han körde också då mittsbitcher på den tiden eh, och det gick det väldigt eh, bra i början Östersund jag låg trea då i klassen tills andra dagen och eh, slog på en, en rejäl framåtgullbytta men det var så mycket snö så klarade bilen ganska bra men det vart ju en over and out jag landade ute på ett tygge. Eh, och sen var det bara en vecka kvar till Svenska Rally jag ihåg. så det var det var bråda dagar då och eh, göra allting klart inför den eh, tävlingen men eh, där fick jag eh, liksom tre dagar i lugn och ro på mig och bara köra i min egen takt. Och jag lärde mig otroligt mycket då på de där tre dagarna. Resultatet var ju ingenting. Jag hade någon punktering och jag hade lite problem med bilen och sånt där. Han var inte riktigt schysst med diffar och sånt där. Så jag hade ju ingen aning om hur det skulle vara att köra en sån där. Så efter den tävlingen så var det Uh, bilen renoverade och då kom vi i kontakt med Janne Ljungberg från Fagersta då hade han precis varit och, och jobbat i Tyskland med Mattias Ekström i, med DTM och uh, han hade, Mattias hade kört uh, svenska rally i år innan då i Mitsubishi 2004 så han var ju som väldigt uh, ja, visste vad man skulle göra för att göra en sån där bil bra Janne alltså. och jag kommer ihåg då efter Svenska så, så renoverade han upp bilen. Sen fick jag prova den när han var klar och då var jag, liksom, jag kände inte igen mig. Helt plötsligt så, så svängde i bilen när jag svängde och den ja, betedde sig som riktigt lättkörd. Och sen var det ju en, en ny tävling och i Sandviken bara ytterligare två veckor efter Svenska Rally och eh, Då kom jag tvåa kommer jag ihåg faktiskt. Så jag tror ja, och Mats tar kildesvann och jag kom tvåa. Så, ja, sen rullade det på jag vann aldrig någon tävling förutom mindre tävlingar kong Christian och Silverratten
1: mm.
4: eh, men inga SM-tävlingar jag hade eh, jag var nära jag låg i, i betryggande ledning när jag fick ett turbaras. Eh, så att jag vann lite sträckor och sånt där men jag var ju ja man var ju dikena några gånger också. så, där, så att Det var inte någon, fanns ju ingen säkerhet riktigt bakom vad man höll på med. Men,
0: men om man bara ser liksom, från att ett år har kört Sverigeserien i, i Volvo Original och det är ändå för att vara Sverige ganska stora eh, fina tävlingar men att helt plötsligt ta steget upp till SM och allt vad, vad det innebär med lite extra grejer och, och så omkring och sen så ganska direkt också till VM. Hur var liksom mm. den resan om man bara ser till tävlingarnas omfång för dig?
4: Ja, Ja, det där bara liksom... Ja, jag vet inte det. Det har svårt liksom, jag kommer inte riktigt ihåg. Det, alltså det är konstigt nog, det är länge sedan nu. Det är 2005. Och, men jag har liksom... Jag har glömt bort en hel del. För jag, var, jag levde verkligen i en bubbla under den här tiden. Jag kommer ihåg liksom godbitarna, men det var ju mycket... Som inte jag kommer ihåg däremellan. Liksom, tävlingarna och vad vi gjorde i garage. Och vilka som vad har varit involverade. Och, och allt sådana här saker. Det är liksom, lite halvsuddet i början där. Det gick väldigt fort allting. Eh, men eh, mm, jag fick ju eh, bra. Eh, ja, vi, fick, vi fick liksom krädd eh, för det vi höll på med. För ja, det var ju redan nära då att vinna. E, finska rally samma, samma år. När jag, får, när jag får punktering på sista sträckan i ralliet. Och då ledde jag också. E, storfavoriterna hade bryt det en efter en. Kört av och kvaddat. Och sen efter dag tre så var jag kvar i ledningen. Så får jag du, på, ja, när det är två mil kvar på en sträcka. Så vi, vi Tvungen att stanna och byta däck. Så jag, jag slutade femma i tävlingen istället. Det var väl liksom den största motgången. Det. Då i alla fall. Det, det höll på att gå vägen liksom på första försök i Finland.
0: Men om man ser då ett ganska starkt år, 2005, första i fyrstrivet, första i Mitsubishi och, och som sagt ledde det Finland där när, när det hände. Mm. Men, men redan nästa år så, så tar du nya steg du kör bland annat VRC-bil för första gången och så får du väl prova på Subaru för första gången med 06? Ja,
4: det blir, vi är ju faktiskt. Ja, precis. Den sista terminen vi gör, då är vi i England och kör då i Wales och, eh... Uh, då har det blivit så kommer så långt på året, så att då har vi kommit i kontakt med, med familjen Valfridsson uh, och även Petter. Uh, och eftersom han då höll på att köra Subaru på den tiden, så, så promotade han att det måste liksom uh, göra om den här bilen och skaffa en, en riktig bil i <gick> snacket. Och uh, så efter då England, då, då såldes Mitsubishi. Och eh, så då köpte Jörgen en, en, en ny Subaru från ProDrive. Och eh, ja, redan då första tävlingen, då Bergslagsrally 2006, så då vann jag även min första tävling.
0: Kommer så, du där. kommer du ihåg känslan? Att vinna sin första SM-tävling?
4: Ja, jag kommer ihåg, vet du, sista sträckan. För det var inte liksom, jag tror jag hade tio sekunder liksom och Uh, jag visste att uh, jag kan och grejer det, men jag måste liksom ge hjärnet, det går absolut inte att av och det är så hemskt lätt att, att bli lite bekväm och släppa av lite för mycket och, och vipp så har man blivit omkörd men uh, ja, det var häftig känsla eftersom den hade runnit med ur handen år innan då i Österlen när vi fick turbo haveri och, svensk, och finskar aldrig där vart punkteringen så att när det då kändes det liksom att ja, nu är det ingenting som kan gå fel den här gången. Nu har jag det i min hand på något vis. Så det var en, en, en grym känsla. Och sen gick det där bara på rinnande vatten. Så att jag vann då även, ja jag vann tre tävlingar i rad på en gång istället.
0: Men vad var planen liksom? Fortsatt SM, huvudfokus och så prova ja, lite annat?
4: Precis. Ja, vi skulle köra SM med det då och samma upplägg var det eh, svenska rally skulle vi, ja, körde vi då. Och eh, då låg jag väl bra till tror jag. Eh, men då pangade motorn på transporten upp till, till liknande sträckan kommer ihåg. Uh, jag tror jag låg tvåa eller något sånt här, så alltså jag gick jättebra då med uh, och finskar rally då, då hade jag världens fight med Anton Alén uh, om första platsen men uh, uh, tippade i ett vägbyte men det var bara att de kunde uh, publiken kunde vicka tillbaka med, det här varit ingen skråma på bilen men uh, segern försvann till Antons och han vann den och jag var två och Sen skulle vi köra Ängdan också då. Det var det samma sak där att Anton var med då också. Jag tror, jag tror han vann den tävlingen med. Och jag var tvåa den gången med tror jag. Men SM, det, det vann vi. Då var jag svensk, eller ja, vi svenskmästare. Och det var lite en nervig avslutning på det hela. Att, för jag gjorde en, en riktig avåkning i Hässleholm. Eh, när det var, då hade jag ju, det var fjärde deltävlingen tror jag det var. när femte var det nog. Ja, den sista. Och jag hade ju chansen att, att, att göra det klart redan på den tävlingen. Men eh, då brak jag av på en rak sträcka. För jag slår bort slavspinden i, jag ger för mycket i en sväng. Och sen så går spindeln av. Och så kommer jag ut på en rak sträcka på femmansväxel och så bara sticker bilen åt höger. Så, så vi rullade ju fram längs ut i skogen då också. Eh, så det var det ju, det kommer jag faktiskt ihåg. Då var, det, det var ju två veckor kvar till, eller tre veckor tror jag var till SM-finalen. Så då fick jag sätta mig i, i bussen och ta, tog jag med mig en kompis. Och så körde jag bussen och släpade över till, till ProDrive. För det fanns inte tid att laga karossen, den var alldeles för, för, för dålig. Så vi körde, sträckkörde, vi turade som och, och så och körde. Och så åkte vi dit, slängde på en ny kaross och sen sträckkörde vi hem. Och sen när vi kom hem så stod Janne och, och, och company i, i garage och ja, flyttade över alla saker från den kraschade bilen till den nya karossen. Uh, och uh, så handlade vi precis Beklara be i, i tid Så vi hann med ett litet test uh, Helgen innan tror jag det var Eller dagarna innan bara Och uh, kom till uh, Finaltävlingen Och uh, där kunde jag Ja uh, Kunde vi avgöra det uh, Men en seger och då tror jag också att jag kom Kanske Ja jag kom nog Tvåa totalt Uh, jag tror det bara var Immjoger och en person som var före Och sen, uh, då var ju Thomas Rådström, körde ju Ålsbergs BLC-segaren. Och då var uh, jag på tal om med Göran Henriksson till nästa år att uh, nej, nu var det dags att låta Thomas vara hemma eller kriva ur. Och sen skulle jag få hoppa in och. Köra svenskaralliga i den bilen. Och ja, då, så började 2007. Plus att jag fick... Eh, genom, genom Henriksson och Ålsberg. Så var det... Att jag skulle få köra hela gruppen VM. Eh, men det var ju många, väldigt många ko- eh, kockar med. Och hjälpt till i det här. från eh, ja, morsan och farsan. Till, till Jörgen på Monitor. Och alla de här... Eh, familjen var förson med Petter och ja det var väldigt många som var med och och, bana, och la upp liksom banan eller plan eller vad man skulle säga liksom att det skulle gå för det men där 2007 då var det liksom börja motgångarna komma liksom, det var ju då var det nya tävlingar och eh, ett, ett team från ja Austria, eller från eh, Österrike med Manfred står. och Helt process skulle allting pratas på engelska och eh, nya länder och nya erfarenheter. Och det var väldigt eh, svårt så att det var inga riktigt bra re- resultat. Men vi körde ju parallellt med, med, med monitorbilen några SM-tävlingar eh, och sen körde vi även eh, finska rally. Och sen var vi och körde i England igen. Plus att vi hade varit till Tjeckien och provat på Bohemia-rallyet. Det körde jag förresten redan år innan.
0: Precis 06. Ja.
4: Ja. Så det var första gången jag körde på asfalt.
0: Men men, redan 06 där så så fick du väl prova på VRC i i Steckas Mitsubishi va?
4: Ja, precis. Då körde vi i... i, en tävling i Norge. En, en NM. Och eh, ja, det var ju väl ja, skithäftigt det också. De, de gick ju som satan, de där bilarna, jämfört med den gruppen. Subaren, så det var.
0: Det, eh, det är nog enda bilen som, som vi båda har åkt i faktiskt. För jag åkte okay. med den någon gång. Jaha. När, de, när Christian och... Johansson hade den?
4: Ja. Ja, nej, den tyckte jag var. Uh, det var ju ja, det var jävligt häftig, brutal bil
0: Men, men om man ser till, till 07 där då och, och får få med Olsbergs i ryggen som bland annat då, varit med och hjälpt Tobias Johansson och, och flera fram under åren uh, och få ett VM-program hur, hur kändes det?
4: Mm, ja, det var ju liksom uh, uh, otroligt stort det också och 2005 Det var första gången jag reste utomlands Jag hade aldrig varit utomlands Så det var första gången vi åkte till England då När vi skulle till ProDrive Eller när vi skulle till Ja eller när jag säger utomlands Då menar jag inte Finland mm. Men första gången jag kom utanför Norden, då var jag i England Och det var 2005 Så att det, det var liksom helt plötsligt så skulle jag åka i Argentina och Japan och Nya Zeeland och väldigt många sådana där länder svindyrt att prata telefon, kom jag ihåg att det var så att, <laughs> men,
0: men även om du sa att det, det gick lite sådär, så där så om man tittar på resultaten så vann du ju ändå tre VM-tävlingar
4: Mm Fast det gjorde jag med någon med monitorbilen va Jag tror jag aldrig vann någonting med gruppen eller med Olsbergs subaren.
0: Nej, utan det, det var nog med, som sagt med monitorbilen.
4: Ja, och jag var nog mera liksom... Ja, precis. För då var jag tillbaka i tryggheten. Och plus att det var väl tävlingar. Jag hade ju åkt svenska rally och finska rally och England. Och sådana tävlingar.
0: Men jag tror du vann i Portugal till och med.
4: Ja, det kanske. det ser. Jag har faktiskt... Jag har glömt bort det här. Ja. Och Rally Norway körde vi, precis. Nej, äh, jag har ju, nej. Det är som jag sagt, det, 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 det är, jag måste sitta med tillbaka och titta på kort vad jag har gjort. Där, för jag kommer inte riktigt ihåg det. Det jag gjorde, det jag normalt skulle jag kanske ha gjort på en tioårstid, det gjorde jag på ett och ett halvt år. Så att jag har ju aldrig skaffa mig intryck på riktigt vad jag höll på med, tror jag.
0: Men, men kommer du liksom ihåg känslan att få åka en, en VM-tävling och sen då till och med vinna?
4: Mm, jo det var ju liksom häftigt och när de, jag var ju mest nervös för den där rallyradion för jag hatar ju att prata engelska och det gör jag än idag så att det var väl liksom ja, typiskt nu står de här i mål och väntar igen <laughs> jag hade många sådana där saker ja, som jag tyckte var besvärliga som jag inte eh, trivas med men som jag fick lov att, att lära mig jag kommer ihåg redan då 2006 när de skulle köpa Subaren jag gick ju ur skolan med, jag hade inte ens jag hade inte ens IG i engelska för jag jag hade, inte, jag hade sämre ändå för jag fick inget betyg i IG är ändå ett betyg så jag var jag kunde verkligen ingenting och då var det liksom att om jag nu ska lära mig det här så, så Jörgen sa att och Petter fick säga så att jag fick en praktikplats på Purora på i, i en eller två veckor. Och jag fick bo där och jag fick jobba där. Och det var liksom eh, för att de skulle liksom försöka skramla, få mig att och lära mig engelska snabbt. Och jag fick sitta och lyssna på sådana här ljudböcker. Och ja, det var. Nej, det var många saker som jag tyckte var extremt jobbigt med, med det här. Alltså, men jag ville ju såklart. Slutmålet det var ju att liksom ta sig ända till VRC. Så det var ju bara... Jag hade mina hinder på vägen som... Mm. som jag blev det som svår, som är kanske ja. lätt för alla andra. Men jag hade lätt att köra bil istället. Och ja, vice versa så.
0: Men att första året i VM ändå ta tre segrar måste ändå varit häftigt.
4: Ja, jo det, det är såklart att det var... ja nu när du säger det så är det skithäftigt men då var det inte liksom då var det mera liksom utstakade mål som man bockade av hela tiden så man hade väl liksom ja jag tror inte jag riktigt satt och njöt på utan hela tiden ville jag liksom komma till nästa punkt eller till nästa steg och de där segrarna var ju otroligt viktiga för att fortsatt liksom få med mig, ja, pengar och, och, och folk runt omkring mig som hjälpte mig med, med det här också.
0: Men, men, men bara att få, få åka på ställen som jag ser det här. Japan, Nya Zeeland, eh, ja, Akropolis i Grekland, Argentina. Bara liksom att få komma till de länderna är ju, är ju stort ja, för vissa. Och så, och så få tävla rally där också.
4: Ja, jag kommer ihåg. Jag var ju, eh, jag var ju extremt... Eh, eh, intresserad av rally eh, tidigt och jag, jag tittar ju på varje så här, VRC-program och så kollar man ju filmer och eh, det kommer jag ihåg första gången jag kommit till Finland så känner jag igen ett vägbyte på Lankamma sträckan och jag känner igen eh, eh, flera ställen som de har stått och filmat utifrån och sen när jag kommer där själv i rekbilen och här är de och då kommer jag ihåg att här brukar de ta höjd och här brukar de skära och det var liksom... Ja, sådana intryck hade jag väldigt många. Jag kände igen mig från tvn. Sen, ja... Där kommer jag ihåg att det var liksom sådana intryck som satte sig.
1: Mm, okay. Att man
4: fick komma dit själv och liksom mm. vara på onöpågasträckan. Som man hade sett på tvn flera gånger innan. Och att man fick eh, gå i depån tillsammans med... Ja, de här stora som har liksom... Eh, som man hade bara sett på tv innan.
0: Om man liksom, som du sa där, rallyradion och så. Du och jag har ju träffats i Sverige. Och och mig kan du ju prata med. Och jag har haft med Colin Clark här i podden innan. Någon som du säkert träffat på under dina år Aha. utomlands. Hur var det första gången de slett upp dörren och sträckte in micken?
4: Ja, det var ju liksom nervöst. För jag, dels så förstod jag ju härften på de frågorna. Och sen skulle jag lyckas form- formulera något svar på det hela också. Så att det var, liksom, var chansart att var ena gång mikrofonen åkte in så visste jag inte riktigt vad jag svara svara på.
0: Vi, vi pratade om det innan. Liksom bocka av och ta nästa steg. Jag tänker när man ger sig in i sin första VM-satsning då kanske målet inte är direkt att bli världsmäster utan, utan lära sig och, och sen gå vidare. Hur, hur liksom mm. så planen ut om man ser 07 lärår och sen vidare? Hur, hur tänkte ni?
4: Nej, det fanns ju ingen plan riktigt för för 08 det här liksom, från, från Monitors sida det visste jag att det skulle vara eh, under 2005, 2006 och 2007 eh, så att det var jag visste liksom att jag har ju till 2008 då, då hade var planen att vi skulle komma så pass långt så att jag kunde börja eh, att vingarna skulle bära själv om man säger så så det fanns aldrig riktigt någon, någon, någon plan där. Så att jag började liksom 2008 ja, med att jag körde en. Hur den gruppen så var det från ett team från Belgien i svenska Och då det gick inget bra. Då körde jag eh, av avvägen. Jag tror att jag kom igenom rallet, men jag tappade mycket tid. Uh, och sen fick jag köra någon tävling i Olsbergs um, Toyota Corolla sydsvenska körde jag nog 2008 och sen hade jag ju sen, sen skaffade jag ihop sponsorer så jag kunde åka finska rally och då, då hade jag alltid varit sugen på kört en Evo så då var jag, så fick jag prova en sån också då. och den tävlingen gick det faktiskt bra förutom att jag var diskad efter tävlingen men jag slutade två men. Jag varit ute i sluten på grund av att de hittade eh, en, ett läckage i, i turbon- som de såg som eh, otelåtet, ja eller som fusk. Eller det saknades en oring till själva restriktorn in i turbon. Eh, men det var ingenting som vi egentligen hade någon påverkan- men den skulle sätta där såklart. Men det var ingenting som jag hade någon aning om heller. Utan jag, var, jag var ändå nöjd med rallet. Jag, jag fick lämna tillbaka priset bara.
0: Men, men du körde en hel del tävlingar i Polen?
4: Mm, men då hade jag sån jävla tur. För då har jag haft hela livet. <laughs> Och för då lärde jag känna lite folk 2007. Dels så körde han Kusaj. Leszek Kusaj, hette han. Ja, precis. Han körde i gruppen VM. Och han körde för, hade med sig så var Polen som sponsor och till 2008 då skulle han köra polska mästerskapet hade han som åtagande att, att göra eh, och jag hade kört eh, rally Irland var väl typ den enda tävlingen som jag riktigt utmärkte mig rejält på eh, det var en asfaltstävling och eh, första dagen så det regnade och det var skitsvåra förhållanden eh, första dagen så hade vi fick jag något problem med ja men turbon gick sönder Så att jag fick linka mig genom typ tre sträckor. Och sen låg jag liksom sist i klassen. Men så byttes turbon. Och sen till dag två så så kör jag. Och det det regnade så mycket så att det vattenplanade. Och det var sjukt svåra förhållanden. Och sen när jag startade första sträckan på på lördagen. Så när jag kom in en halvvägs in på sträckan så så kommer jag fatt bilen framför. Och eh, så jag, jag lägger mig bakom han och sen kör jag förbi han sen lite väl byter fan ser att han att jag lägger bakom. Och sen kommer jag imorgon och sen tänker jag bara att undrar vad fasen den där hade varit ut på om utifrån man var så där långsam Eller han hade väl haft något fel. Men fick vi upp tiden och då hade jag vunnit sträckan med över ja, en halv minut. Något sånt där. Eh, och sen körde jag nästa sträcka tänkte, det, kan ju, det är ju fel på klockan. Så nästa sträcka kör vi igen. Och jag kör om bilen igen då. Samma bil drar här. Och det är att jag kör in tiden på han. Och det var väl ingen stjärnförare framför då. Men Och jag kör om han igen. Och så där håller jag på med flera sträckor. Och jag har sett det liksom, åket jämnt med, med det här mellanskiktet i VRC- så åker jag samma tider som dem. Och sen är jag tvärsnabbast i gruppen. Eh, och det där såg ju... Bland annat han Kusaj. Eh, för de kör ju... Asfalt i, bara i Polen nästan. Och så till året därpå. Då behövde han ha en chaufför... På sin bil. För han hade gjort illa ryggen. Och då ringer han och frågar bara att... Eh, du kan... Du får köra... Polska mästerskapet... Eh, jag betalar er flygbiljetter, boende, allting Bara jag kan komma hit och köra. Och ja, eftersom inte jag inte hade någonting att göra, så var det självklart att jag tackade ja på det där. Så det, där var jag, fick köra otroligt många tävlingar och fick eh, ja, erfarenhet eh, på, på ja, från hur det kan vara i, i sådana där länder och eh, även asfalt. Och eh, sen slutade med då 2008 att eh, då hade jag även tävlat emot det ryska teamet i grupp NVM vm året därpå. Och eh, han som ägde det här teamet, de hade inte haft någon framgångar alls. Det var ju ny ny bara 2008, eh, en ny modell. Och det var där många inte tyckte om den bilen. Det var inte någon många som hade riktigt haft någon framgångar med den. Och... Eh, så då ringer de mig från, från Ryssland och frågar om jag kan om jag har lust att komma över och köra sista deltävlingen i, i vad heter det här, ryska möteskapet. Och vår chaufför, han har inte liksom levererat eh, i år och eh, vi tror att du har större chans. Eller, ja, jag hade ju kört ifrån han året innan när vi hade mötts, så de, de hade liksom sett... Mm. Inte kanske resultaten var alltid bra. Men jag hade alltid haft bra strecktider. Mellanåt i ralliet. Och Så de ringde, så jag skaffade en visum. Och åker över till, till Ryssland. Och eh, eh, lyckades då vinna den där tävlingen. Som blir deras första tävling. Med den nya bilen. För de hade inte vunnit på hela året. Eh, och så. Han var så himla glad. Eh, han, Spensky. Så att eh, han stod liksom och. Och, och nästan hade tårar i ögonen, han var så överlycklig så han sa, fråga vad jag ville ha liksom betalt eh, ja, det var väl ingen det var lugnt ja men kan jag få, kan jag få ge dig en start i, i rally Wales Vi, med våra team och med våran bil så blir, får du köra den tävlingen är det okej okay? ja det, det är en bra betalning <laughs> tyckte jag då och eh, då som sagt så åker vi över då. Det är den sista deltävlingen också. Och eh, då vinner vi också den tävlingen. Och då blir vi den första att vinna en, ett VM-rally med den nya bilen. Eh, och där vart ju ryssarna ännu gladare för det hade de inte trott. Det trodde de inte alls att var möjligt. Och då var det liksom eh, återigen att han kände liksom att nu jädrar nu, har, nu ska vi hit, hitta på något roligt så då frågan vill du köra gruppen NVM 2009 i mitt team i det ryska teamet Och jag hade ju ingenting det, det här var ju liksom planen var ju att jag skulle ta mig dit från 2007 så att jag kunde helt plötsligt stå på mina egna ben eller glida på vingarna eller vad man säger Eh, så det slutade ju med att jag, jag lyckades att komma så att jag ja för jag hade liksom inte något pengar med mig på, på slutet här utan då var det mer att jag fick ju möjligheten att åka gratis. Eh, och då fick jag ju köra då 2009 hela ryska eller hela gruppen VM igen med ryska mäst, eh, med ryssarna plus hela ryska mästerskapet. Så jag fick ju köra otroligt mycket bil. Och då gick det så himla bra så att vi, vi vann samtliga tävlingar i Ryssland. Så vi hade liksom, ja, kom ju. Det var lätt motiverat för han att driva på teamet och hans sätt att få in sponsorer till att åka gruppen VM. Och det där fortsatte då även 2010 och 2011 likadant med rysarna och ryska
0: mästerskapet. Hur var det att bli mästare i rally? Ja,
4: eh, det var ju eh, ja, det var ju speciellt. För det var ju jag kom ju som utbörjning där. Men jag var accepterad eh, utav allihopa. Alla var jättesnälla med mig och eh, även liksom de här medialt och alla förarna, alla tävlar emot. Det var ingen som tyckte att jag var där och tog plats eller var där och tog, tog för mig eller någonting utan det var, det var hem, verkligen roligt. Och sen att få resa runt i Ryssland för ni hade gjort alla tävlingar år innan då i, i Polen så tyckte man ju att det var speciellt att se landsbygden och hur det kan se ut i Mesären. Och så kom man till Ryssland. Det var ju liksom helt annorlunda igen. Så att, äh, vi fick, fick ju bo ibland på ställen där det knappt fanns rinnande vatten eller el. Liksom. Och sen kom vi där och parkerade en, en, en rallebil och <laughs> var med och tävlade. Liksom. Äh, det var kon- kontraster. Deluxe, du, du,
0: du har ju varit på ett par SM-banketter eh, I och med att du har vunnit lite SM-guld och grejer Hur är banketterna Efter Ryska mästerskapsfinalen?
4: Det var mera Mera trumpet och mera Shouhei <laughs> De, Det var liksom en rejäl Jädra fest då, kommer jag ihåg eh, Och, och väl, väldigt Pimpat Eller pampat eller pimpat Eller vad man säger, hypat. Så det kändes sig som att man var liksom lite mera eh, ja, skärm eller vad man ska säga. Mm.
0: Eh. Det gick ju väldigt bra i, i ryska då som vi pratade om, men, men VM var väl lite tuffare nål. Eh,
4: mm, det var verkligen. Eh, det var också kämpigt. Jag tror jag vet inte om jag, jag tror inte jag vann ralle då kanske. Ähm. Eh, men eh, det var aldrig liksom... Nej, jag kommer inte riktigt ihåg resultaten Det var aldrig riktigt bra. Eh, dels hade vi lite miss... Lite oflyt. Med. Bilen gick sönder någon gång. Jag... Eh, eh, rullade en eller två gånger också, tror jag. Eh, och lite sånt där. Ja. Men eh, däremellan så... Så var det ändå saker som var positiva som inte. Ja, det var mycket bra. I liksom. etapper vissa dagar var väldigt bra liksom, att jag var snabb och. Men resultatet var sämre. Men det var, ing, det var ingenting som. Ja, han ville ju fortfarande att vi skulle ånga på 2010. Och Då, då släppte det. det. Det var väl liksom erfarenheten som saknades lite grann där också 2009 det är lite svårare tävlingar. Det är inte som att köra sydsvenska utan det är, det är rejält mycket svårare. Man måste ha liksom en strategi, man måste ha en plan. Min val var väl liksom att man skulle vara snabb och det är ju oftast fel. För då går bilen sönder i de där länderna.
0: Om man ser till 2010 och VM-året så blir det återigen tre segrar och du blir silvermedaljör i vm Uh, och uh, som, som tävlingsmänniska så måste man ju kanske uh, inte vara helt nöjd med en andra plats men den resan du gjort och, och att helt plötsligt ta VM-medalj måste ändå varit ganska stort i slutet av 2010
4: mm, Jo, det tyckte jag det ändå och så fick man liksom lite ryggdunkar och sånt där från, från folk, eh, ja, lite, från lite höger jag kommer ihåg någon gång när när jag vet du, kom fram och, och eh, eh, gratulerade till någon bra placering jag hade kört i Finland och sådana där saker och det, man tyckte ja, man, det var ju häftigt som tusan liksom, att eh, man fick liksom beröm från sånt folk som man hade eh, alltså, man såg upp till vad man ska säga man har sett på tv mycket av sådana saker så det var ju coolt Men Och sen var det ju 2011 Och då Det året hade jag ju Egentligen Kunnat vinna Men Jag började ju med att jag var utesluten I svenska Ralle då När jag i ledning jag var avplockad då liksom, Efter fredagen eller ja, efter fredag Martin, bara. var det
0: bara... Var det fälgarna? Mm.
4: Och det var lite klantigt. För då hade vi kört med, med samma fälgar. Eh, 2009 och 2010. Men just i 2011 så skrevs en ny regel in. Och det gjorde att den där färgen eh, gick under minimivikten på den nya regeln. F- vad färgerna skulle väga. Och eh, då hade vi gått ut ett PM på det här... Men ja det var ingen som hade uppmärksammat det hela. Så att, ja, då fick jag en protest på mig efter fredagen. Och då gick de in och kollade. Och då, jag fick inte, ja, de plockade av mig direkt bara. Så jag fick inte köra klart rallet heller.
0: Men, men när man gick in i 2011 efter bra 29 och 10 med, med teamet... Var VM-guldet målet liksom, 11? Det, det är det vårt år då? Ja,
4: precis. Ja, och det, eh, jag har varit i två år igen då. Men med, hade jag nog fått slutföra Svenska Rallyt så hade jag eh, klarat segern istället. Så jag, jag fick en nolla där istället. Och det var Svenska Rally som var min lättaste tävling bland de där tävlingarna. Och ta poäng. Eller ta, äh, ta segrar då.
0: Var det Hayden Padden som vann det året sen? Gruppen 1-VM.
4: Mm, ja, det var det. Jag tror det. Eller om det var... Arroyo. Arroyo.
0: Arroyo ja, Portugisen. Ja.
4: ja. Han kanske. Eller om han var året före. Och det var Peddon. Och det var ju faktiskt Peddon som var den stora utmanaren då, kommer jag ihåg. Eh, han var ju... Den som hade skills och, och han var snabb kom ihåg
0: ja, om vi hänger kvar lite vid, vid 2010 eh, du vinner bland annat Rally Jordan i, i Jordanien eh, mm. och, och det var väl en ganska konstig tävling för att teamen skulle ha från Portugal via Afrika men var tvungna att vända för att det blev revolution och grejer där och kom fram en dag sent och rally blev väl kortat om jag minns rätt så ni körde bara två dagar istället för tre
4: Ja, du, det där känner fasen inte jag igen. Undrar om inte det där är ett annat år? Kanske det är. Ja. Jag tror det. För att jag tror när vi körde det där var det gick det som planerat. Ja. Uh, fast, uh, Nej, det var fan tre, tre dagar vi körde där. Mm. För jag kommer ihåg att jag, jag där slet jag verkligen med värme bekymmer Eller ja... Uh. Jag höll ju på att liksom koka i med själv. Det var ju 40 grader nere i grytan. Eh, Ute i temperatur. Liksom. Eh, så att det var ju det varmaste jag har varit Och sen skulle man ha på sig en hjälm. Eh, så då var man ju helt jädra slut. Jag kommer gör, att göra satt och att körde på transporterna. För att jag måste liksom återhämta mig efter en sträcka. och fick jag ligga med i bilen lägga med en ja jag hade med en kylväg i bilen med hand, kalla handdukar som är lindar runt huvudet. Så det var ja, det var skitjobb tävling kommer jag ihåg.
0: Men 2010 åker du ju också en hel del rally i Kina?
4: Mm, just det, Det har vi grönt. Det var ju också
0: hur, hur hamnar man uh, i då, Kina? Då
4: tävlade jag tävlade jag faktiskt mer eller mindre varje i 2010, för då körde jag ju uh, de där sex VM-tävlingarna och sen var det uh, ryska mästerskapet och sen var det även kinesiska mästerskapet och de här tävlingarna både i, i Ryssland och Kina, de tog ju alltid en vecka att genomföra uh, och kanske någon dag till ibland beroende på vart man var i Kina för man skulle alltid dit ja, man var ju alltid där dagen, några dagar i innan för att man skulle hinna också vända på dygnet och sen direkt efter morgon så åkte man direkt till så flög jag alltid liksom, till nästa tävling så jag mellanlandade aldrig i Sverige utan jag var mer eller mindre boende med, med en ryggsäck då kom jag ihåg och jag fick varva lite med kartläsare och Emil Axel som var med och, och fick hoppa in och åka lite tävlingar. För Göran kunde inte vara borta från jobbet hur mycket som helst heller utan han måste visa sig, visa sig där ibland. Och jag hade ja, precis jag hade tre kartläsare då som jag varvade. Jag hade med Morgan Olsson också från Nilsbo som har åkt med mig från början. Så han åkte en del tävlingar även i, i Kina med mig. Och jag tror Maria var med också. Någon tävling och, och varva. Bytte av med de andra.
0: Hur, hur var det liksom att åka i Kina? För att du har ju hela tiden brutit mark som liksom många svenskar inte gjort. Man rör sig liksom mer i Europa. Kanske England många har kört. Men med, med Polen och sen så vidare. Österut Ryssland och så vidare. Österut Kina. Det är ju de helt andra kulturer. Hur, liksom, hur är rallykulturen i Kina?
4: Mm, ja, det var ju jättemycket paraplyer och flaggor och eh, <laughs> det var som, som man skulle säga på racingbanorna här liksom massa eh med flaggor och brudar i kort kort och allt möjligt liksom. Det var en jädra upphypad eh, och häftigt liksom. man körde liksom med typ eh, publiksträckor in i någon städer och superspecialer och det var ja. Sto- ja, verkligen häftigt men så körde man mycket på betong så det var svårt att köra där för de hade inte så mycket asfalterade vägar utan de, de hade betongbyggda och vägarna i betongblock så det var ju svinhalat när det var damm på det där också kommer jag ihåg och sen körde vi första tävlingen, då körde vi uppe på eh, ryska gränsen eh, och den där körde man på floden och floden gränsade Kina och Ryssland Uh, och när vi, när vi landade där uppe då, det första gången jag var där, då var jag för första gången i Kina och då var det 17 dagar. Och jag gick ner 5 kilo. Så det var liksom uh, på mig, då jag var ännu smalare på den tiden. För det var liksom där som var det. den där mat, maten där, den var ju hemska, den tyckte jag kommer ihåg. <laughs> Stark, Uh, redan då när Göran skulle komma upp så, för han skulle komma ve- några dagar senare uh, så jag ringde till han och så bad han packa med hårdbröd, kaviar uh, havugryn, allt som vi kunde liksom göra egen mat på rummet <laughs> så det var det, det värsta där jag <laughs> med maten
0: men, men liksom fick du lön då? Var du professionell rallyförare de här åren?
4: Mm, där fick man faktiskt eh, betalt ut av Så det var, ju liksom, eh, det, var, där, det var ju liksom. Det var ju liksom. Det var många som var lockade till att köra i Kina. Eh, bröderna Higgins från England körde där. Och så han Chris Atkinson körde där från Australien. Och eh, Jose Wallemäki från Finland. Och Sandell. Patrik Sandell körde där. Eh, så det var ju liksom... Det var inte de kineserna vi tävlade mot. För de var ju liksom... Ljusår eh, efter. Men... Eh, så det var ju riktigt liksom... Det var bra motstånd där. Helt klart. Gick det bra då? Mm, Jag tror att jag... Ja... Jag kom inte riktigt... Om jag var trea i mästerskapet eller sånt där om jag vann en eller två tävlingar men det var ju det var svåra, det var jävligt tuffa tävlingar så att jag jag tror jag bröt en eller två också med, med liksom sönderslagen bil så man, man körde sönder bilarna liksom de höll inte ihop så det var, det var tuffa vägar liksom
0: vi, vi var inne på 2011 lite innan det då, året, som, som kanske egentligen skulle liksom vara ditt vm år men, men på grund av att lite till slut blev det en andra plats. Men du kör ju två gånger det här året i minikoperbilar. Första gången är väl på Sardinien med den här lite halvkonstiga Super 2000-bilen som var en 1,6 liters turbo?
4: Ja, precis. Det var ju faktiskt tänkt att det skulle köra i, i VRC-klassen. Så att jag, var ju an, jag var ju anmäld i VRC-klassen. Och det där var ju liksom... Vi skulle ju försöka parallellt med det här och, och prova på att göra någon VRC-start. Um, men um, tyvärr då i Sardinien så då fick inte Prodare fram eh, tre bilar. Så jag fick ju köra med den ena bilen. Det enda som var lite konstigt med min bil var att inte den hade samma vinge som... VSC-bilen. Men den hade samma motor och allt annat var likadant. Förutom bakvingen. Och det var så nytt det där. Så de hade ingen i övers. Så då fick jag sitta och, och köra tävlingen in i... Utan tävlan eller vad man ska säga. Jag var ju med men inte liksom i klassen. Jag fick köra någon så här super 2000 plus klass eller någonting. Ehm... Uh, och då som, som kompensation för, för det, för det var ju liksom att vi, planen var att det skulle åka då i, i VRC-klassen så fick jag ju även en väldigt eh, schysst deal att köra en tävling till som då var Tyskland.
0: Men, men var det liksom ja. att, att du fick köpa din VRC-start eller var det... Ja, precis. Ja.
4: De där fick jag köpa. Så de där försökte vi liksom skramla ihop till. Och vi lyckades ju få ihop då med den där kompensationen från Sardinien så fick vi ihop att det täckte till de där två tävlingarna, kom jag ihåg. Det var nog. Eh, och sen hade jag ju inte lyckat rally i, i någon av de där tävlingarna gick det väl inget bra alls. Eh, men eh, i Tyskland så tror jag Turbon gick sönder redan på andra sträckan. Så jag fick bryta där och så fick jag starta om sen på lördagen och eh, ja, jag gjorde väl kanske någon hyfsad bra strecktid och då fick jag jämföra mot Anders Sordo och Chris Meek som åkte likadana bilar. Så att, eh, jag gjorde väl ja, helt okej okay tider jämfört med dem.
0: Hur var det att köra en modern VRC-bil?
4: Nej, den där tyckte jag inte alls var bra. Den var faktiskt väldigt... Jag kom inte liksom underfund med när jag tyckte den var svårkörd, som tusan. Jag hade ju kört eh, Olsbergs eh, Subaru VRC-bilen av 2007 där. Den var ju liksom lätt körd Men de här nya bilarna, Super två, eller nya reglementer där som kommer av de var ju omini fick ingen liksom Dels så satt man ju liksom nästan i baksätet i bilen och körde. Så man hade ju ingen koll liksom på framhjulen, tyckte jag. Och jag hade ju aldrig kört test innan och fick köra in med mig. Liksom. Och jag, nej, så att jag var ju för dåligt förberedd för att kunna lyckas och göra några bra resultat. Jag fick vara med när, när Sorge då och... Chris Meek, när de körde testerna så fick jag sitta med och åka med. Så då, fatt, då, då märkte man liksom vad det var som krävdes om man skulle åka, försöka åka hänga på dem där. för det, Man fattar liksom inte hur de riktigt gjorde. De, tyckte de, de kastade in bilarna bara så att de körde jävligt brutalt.
0: I början här så pratade vi om att du, du hoppade över många steg längs, längs resans gång så att säga för de in i fyrljusdrevet och ganska fort ut i världen. Eh, så var det lite av en pojkdröm som gick i uppfyllelse i Sweden Rally 2011 när du sitter i en grupp på bil i Rally SM.
4: Ja, det var ju typ, ja eh, det var ju då fick jag ju göra, börja om <laughs> åka i de här stegen som jag hade hoppat över och det är just det här med, som jag tycker liksom, när jag började på med, med Volvo Original och, och den biten så tycker jag, liksom, alltid tyckt att det, och det är sen när man körde bil på isen att bakhusdrivet är liksom, det är jag som har fostrat mig och det är som jag tycker är, är, är häftigt också. Sen har jag ju faktiskt aldrig riktigt kört framhusdrivet så jag kan inte liksom säga Jag Har jag provat på en sån här gruppen Polo 1,4 liters Lilla gruppen, det var 2004, när det var SM i Falun. Um, men då var det liksom inga... Ja, det kommer jag inte ens ihåg. Det var så länge sedan.
0: Men, men hur var, var det, det att hoppa in i Volvon där i, i SM? För att, jag, jag tror det var ju Maria som åkte med dig där första gången. Ni, ni ledde väl?
4: Ja, ända tills det var ett stödlagre. Gick sönder och smalde av. Eller kardanröret smalade av. Eh, och då ledde vi. Eh, efter sex sträckor och sånt där. Och det har tyck- det ju skithäftigt. Gud kul. Och jag hade ju provat. Just den här bilen hade kört på en, en eh, hemmatäring i, I Yls på, på vin- i, ja, som vintern innan då. Så att man tyckte liksom att det var brutalt häftigt. När det, när det gick åka långsladdar och man kunde liksom spruta grus. Så att... Eh, nej, helt klart. Var det eh, roligt.
0: Bakhjulstrivet och SM, det, det kommer vi tillbaka till sen. Men, men 2012 eh, bröts kontakten med, med ryska teamet då?
4: Mm, för det tog slutet 2011. Då var det den här. Eh, dels så var det ju eh, extremt tufft och ekonomiskt vet jag för ryssarna. Eh, och det hade ju varit slagit hårt med med lågkonjunkturen som var redan... Eh, 2009 och 2010 men han fick loss pengar från Luckoil vet jag för själv så var ju han så bara återförsäljare så han hade ju med sig dels så bara men sen då till 2011 då var snacket var redan då 2011 att det skulle bli en super 2000 satsning med det ryska timmet till året därpå Eh, och då skulle vi åka en Skoda för Skoda Ryssland tillsammans med med Lukoil. men eh, eh, jag tror om jag inte kommer ihåg fel så om det var Lukoil som, som drogs ur eh, då i slutet på hösten och eh, då kunde det inte, det skulle bli jättedyrt att finansiera en super 2000 satsning, det var ju redan dyrt med gruppen bilen och gruppen var ju utdöende klassen Så den försvann liksom den. Där 2011 var ju nästan sista året som de körde liksom. BM med den. Så då var det liksom ingenting av det tyvärr. Och sen 2012 så provade jag och skulle åka i IRC. Och då hade Petter Solberg en Ford. Som vi körde några tävlingar.
0: Och här kommer jag ihåg då, Rumänien tror jag det var. Första sträckan tror jag, eller om det andra körde punktering. Jag tror du ligger mm. näst sist i tävlingen. Och slutade två.
4: Ja, eh, det var ju en jävla upphämtning. Och jag kommer ihåg det var Andreas Mickelsen som vann. Eh, och han var ju då, på den tiden, var ju han, eh, körde ju han åt Skådafabriksteamet tror jag. Uh, har jag för mig eller om han var han var i alla fall en han hade en sån här fabriksbil och riktig uppbackning uh, och jag åkte väl ganska jämt med han uh, han vann väl mer parten av sträckorna men jag tog han på några stycken i alla fall men det räckte ju till att komma upp till andra platsen där så att det var ju uh, en jädra upphämtning och så fick jag pris då i den här Colin Gray flat out trophy för att man hade gjort en, ja, en, en bra prestation Men så det var ju liksom en riktig ja, bra framgång
0: Vad hände sen efter 2012 för sen så blir det och Cup och det blir rallycross och inte så mycket mer avlåkande ja, det där
4: var liksom over and out sen, det där var liksom det sista uh, det, mentalt jag orkade med för vi fick ju liksom det var ju alldeles för mycket pengar för att jag skulle liksom hålla, kunna hålla på med det här och lyckas få ihop det här med, med små sponsorer liksom och det gick inte så att det, jag liksom släppte väl, eller gav väl typ upp sen till året på 2013 och då, då var det liksom bara av en tillfällighet så, så hade jag ju lärt känna folk inom kammarkup och med och gänget också. Så jag fick förfrågan att köra lite sånt. Och det var vi liksom bara... Ja, få göra något annat helt enkelt.
0: Men du, du kommer ju tillbaka till rally sen. Liksom sökte du tillbaka eller var det återigen lite som, som vi, vi pratat om? Att du hade tur?
4: Nej, jag har inte liksom sökt sen liksom så med ljus och lykta, Utan jag har kommit tillbaka på tillfälligheter och tur. och eh, Ja... Eh, där efter jag tror inte jag körde så särskilt mycket 13 och 14, jag åkte lite jag har ju en egen 240 men jag tror jag åkte lite tävlingar med den också och provade på någon tävling bara för skull eh, och sånt där ja. men eh, det var liksom ja det kom in andra saker där det var eh, eh, ja träffa tjej och vi fick barn 2014 det första sådana här saker liksom så att det, där vart det liksom ja, börja ett nytt kapitel om man säger på nästa liv.
0: Men, men av de lite vad ska man säga större comebackerna som vi gjorde så var det ju bland annat två stycken midnattshållsrallyn
4: mm, det gräver ju med att inte jag lyckades vinna något av dem.
0: För du var nära båda gångerna
4: Ja. Och båda gångerna så, så ja, gick det att ta topplokspackningen sönder.
0: Eh,
4: och första gången så ledde jag ju totalt. Och andra gången så ledde jag ju klassen. Och Mats Jonsson ledde totalt då. Och det var ju också liksom i sluttampen på ralliet. Så att eh, det, det gräm ju mig lite grann. <laughs> det var ju jädrigt roligt. Och sen att, att tävla utan noter det var ju extremt det trodde jag skulle vara liksom. Eh, mm, ja, farligt eller tråkigt. Men jag, nej, det, hade, det fick det var en jädra tjusning med där kan jag säga. Det var, det var häftigt faktiskt att åka och onotat.
0: Du och jag har ju träffats en del de, de senaste, eh, om man ska säga, tre åren om man räknar med i år. Eh, för 2018 mm. så blir det en SM-satsning igen.
4: Mm. Och då är Johan Anders Kers, då kommer ju han in i bilden. Eller det är han som han kommer in i bilden eh, redan med Mina Solsrallet då. Och, och eh, sen blir det ju ett inhopp i, i, en kompa- i hans kompakt också som Oskar Sundell har. Eh, och sen eh, körde vi även eh, SM-sprinten i Södderhamn. Eh, men under den tiden, under det året, så hade han ju börjat påbyggt en M3 som var klar då till året därpå. Och ja, då, då var det liksom. Då kom faktiskt första Segeni så den, den har jag ju liksom aldrig. Den hade man ju aldrig fått bockat av någon gång. Så det var ju liksom riktigt kul att få. Och börja om igen. Och, och, och ta, ta de här stegen som jag hoppade över förut.
0: Men om man bara ser till, till säsongen där 2018. Med, med handen på hjärtat efter vintersäsongen. Så trodde jag aldrig du skulle ha med SM-guldet att göra. För då hade du brutit Nej, två tror, raka tävlingar. Det hade gått bra ja. för dig. Framförallt i Vännäs. Men sen vinner ja. du fyra raka.
1: Mm.
4: Det var ja. helt otroligt det. Det, var, det trodde man inte var sant det. Uh. Så att den, den kommer väl med lite stolp bindande. där Christian får emot Haveri. Eh, Elias kör ju Adam Cup och är borta en del tävling också. Eh, och jag har ju brytet mina två och lyckats vinna resten. Så att, eh, och där avgjordes ju SM-finalen liksom. var Jag var ju jävligt nervös. För vi fick ju en ja, trassel med, med ja, en växel försvann i växellådan där i tidigt skede parallelt. Och sen var det några någon sträck i och ja, det var ju mycket liksom med det där. Och sen fick ju Christian problem med generatorn och Elias med servastyrningen. Och så helt plötsligt så var jag kvar i ledningen där. Men det var tur för jag hade ju varit en nära på att kasta in handduken liksom när lådan började krångla där.
0: Det, det, känd, det kändes liksom från sidlinjen som att fan, det är ingen som vill vinna det här SM-guldet liksom. Alla ni fick problem efter problem och blev mer och mer negativa efter resans gång
4: Ja nej Och jag drog ju vinstlotten då Jag hade minst problem utav alla problemen Men,
0: alltså, men också om man säger snapphonorallit Du hade problem inledningsvis, Kristian ledde ganska ja, men, hyfsat Men så tar de honom ett par sekunder på slutet
4: Mm. Ja, det var en upphämtning utan dess lika. Det, det liksom, den tävlingen värderar jag kanske bland den, den bästa hittills. Av, av de här alla SM-tävlingarna så, så ligger den den pokalen har jag koll på. Så den har Hans-Åke tag, lagt beslag på för han var med och han var rörd eh, i morgon på den eh, tävlingen. Så, eh, men jag vet vart den står och den, släpp, den den betyder någonting så den kommer jag ha koll på om jag ser så eh,
0: Men jag stod vid rampen utanför Sabah Arena i, i Linköping och, och det där SM-guldet betyder ganska mycket för dig och, och alla runt om det också
4: mm. Ja det var ju liksom eh, eh, alla vi med, med Johan och mekanikerna runt omkring och ja, vi, vi hade ju liksom det var ju, vi slet ju som djur däremellan och vi hade ju haft lite bekymmer och, men ja, det kom i slutändan kändes det som att det kom väldigt rättvist ändå tycker jag jag, jag tycker i alla fall att jag, ja just det här med hur vi kom tillbaka i, i snaphåndrallet, att det var Är på ärliga förhållanden. Vi lyckades knyta ihop säcken också.
0: Men men ett SM-guld då? I BMW bara det är liksom häftigt att man lyckas med det. Men till 2019. Så blir det R5-skoda.
4: Ja då blåstas ju det här planerna upp kraftigt igen. Och då är man ju tillbaka i, i gamla. Ungefär som det var 2005 där. När helt plötsligt så. Des, då står en en i bil i Johans garage och, eh, det blir en, ett, en jädra satsning som ska göras liksom. och både med Svenska Rally och, och Finska Rally som vi gjorde också och så SM-serien eh, så det var liksom, ja det var bara synd att inte det funkade riktigt eh, i Svenska Rally och att vi ja, fick soppa torsk i, i Finland, det var ju liksom förödande, det var ju liksom tänkt ungefär som en avskedsturné fast på två tävlingar men det var ju liksom nej, var såna där, de där två tävlingarna ville man ju vara med och, och njuta i skita i placeringen, bara ha, ta in liksom. för det var ju sista gången i, i livet man han gjorde det här liksom nu. Men, Men det var synd att inte det var.
0: Var det bestämt när ni klev in i 2019 att det blir rätt år i R5 och sen så tack och hej?
4: Ja, det, jag tror inte det var eller om det kom på det var, fanns aldrig liksom en, en plan riktigt för, för år två där utan det det, det där var jobbigare eh, än vad vi nog hade kunnat räkna med mentalt och eh, vad det kostade och ja att, äh, nej, det, det var jäderligt skönt då att äh, vi även då kunde avsluta det med ett, äh, ett SM-guld i, i den fyretrivna klassen liksom
0: ja för, för ser vi till SM Jag vet inte liksom vad, vad som kom först Jag tror din SM-satsning Var Kristofferson Kristoffersson att, att lanseras Men Patrik Flodin mm. i en R5-skoda med, med den uppbackningen och de du har runt i. Det är på, liksom i min värld stor favorit varje dag Men sen så kommer Johan Kristofferson Regerande världsmästare i rallycross Fabriksförare för Volkswagen Och liksom hela Det gänget kring honom Oerhört duktiga och seriösa hur, hur, hur kände man då när man, åh oh shit, vi ska möta Johan Kristoffersson?
4: Uh, ja, nej, det har varit liksom ett... Uh, uh, ja, dels visste jag ju inte liksom hur fort han skulle å, åka. liksom Men han, han spände ju liksom... Han, han, eller man ska säga, han, han en, gjorde så att vi fick ändra våran plan helt enkelt. Jag hade väl liksom tänkt att det här att man skulle kunna åka med lite mindre förberedelse och lite mindre tester och med lite mindre eh, med lite mera marginal kanske, men det var liksom att eh, fick, vi alla fick ta ut allting och vi fick eh, eh, det var mycket dyrare än vad vi hade räknat med att det skulle bli eh, tack vare att eh, vi var tvungna att förbereda oss mycket hårdare, vi fick träna lite mer och, och, och liksom försöka ge den en ärlig chans också. Och, så att, eh, nej, det var...
0: Men på vintern var han ganska tuff, Kristoffersson eh, att ta. Eh, men sen kom gruset och helt plötsligt så, ja, men så svängde pennen lite.
4: Mm, eh, fast jag, så ja kanske det upplevdes utifrån, men jag tyckte liksom det var lika tufft på gruset eh, som det var på, på vintern. Men eh, ja, jag vet ja, jag fick väl lite mera tid också. Eh, på vintern hade ju varit ju något test där innan Bergeslagsrally. Eh, men jag fick ju sedan köra ytterligare test innan Sydsvenska och köra, liksom, köra in med mer och mer i bilen. Vi liksom, blev mer bekväm och vi körde i någon liten tävling i, i morgongåva utanför Sala och jag fick mer tid i bilen och det var väl det jag behövde också. Och sen, ja. Men, det fick liksom locka fram det gamla tror jag som hade börjat vissna bort.
0: Men, men som att det inte bara är tufft att möta Johan Kristoffersson och, och de andra som körde, inte minst Martin Berglund som, som var regerande mästare så kommer Peg Andersson och så kommer Fredrik Olin. Och helt plötsligt så, ja. så är det jäkligt tufft. Ännu tuffare.
4: Ja, det var ett jädra. gettningbo på slutet. Så det var ju... Ja, att de skulle ha varit med från början. Men, ja, att det var varit roligt.
0: Du, du blir ju svensk mästare. Äh, mästare i Kavajdus utan står över äh, sista deltävlingen i Allé Blekinge. Och, och vad betyder det för dig att ta det här guldet mot de här på sättet som, som du gjorde det?
4: Mm, jo, men det kändes ju ungefär... Äh, ja, jag fick bocka av. Eh, någonting återigen här Vad jag kände liksom nu är jag Ja Nu har jag uppfyllt Min Mitt inre begär är bekräftat Nu kan jag med gott samvete Göra något annat
0: Så att du lägger så, av
4: så, så, plan, Planen var där ja. att inte jag skulle åka någonting i år Och så var jag nöjd med liksom. Och sen så, så sitter jag här nu Igen Eh. eh och ska köra. Liksom. Så att, eh,
0: som sagt, ja. du, du har ju varit i SM de senaste åren. Det, det visste på varandra mycket. Men, men det man stöter på nästan mer än dig. Det är ju alla människor omkring dig. Eh, och, och den här fanklubben som är överallt. Hur är det dels att ha en fanklubb, Någonting som jag aldrig kommer få uppleva. Men, men ha <laughs> människor som, som så gärna vill att Patrik Flodin och, och Göran ska åka rallybil.
4: Ja, precis. Jag, jag, jag ser dem inte som en fanclub eller vad man ska säga de är ju eh, mina vänner liksom och de <går> vill det här liksom med, för mig och det är ju liksom hedrande och eh, nej det är ju vad, hur man ska beskriva det en extrem trygghet som jag har i vardagen och de gör ju liksom allt runt omkring för att hjälpa mig för att de vill också det här så, så, så mycket liksom och det har varit liksom ännu mer nu ute i år nu, när jag liksom ja, sagt att inte jag känner liksom för att åka mer uh, men de ville liksom fortfarande liksom <laughs> och de tycker att det här är skitkul då. Uh, och Göran tycker att det här är skitkul och det gör jag med men liksom jag känner mig jag har ju begäret ha liksom svarnat lite grann jag har fick min bekräftelse också lite grann med, svar på tal i fjol och även år innan där med BMW liksom att men ja det är jag tror att jag är extremt lyckligt lottad som har haft sådana här folk runt mig från daget känns det som
0: Hur reagerar man när man har sagt att nej men nu får det vara bra och sen så står det en bil i garaget och, och satsningen är mer eller mindre betald
4: Ja, det är liksom. Och på, på, på sätt det som det gick till när vi var i, där i Sandviken på den här banketten. Det är ju det är en, en historia i sig där också med, med Björn som eh, någon gång där på, på Nattkröken eh, säger. För vi satt ju till bords med varandra. Eh, och det eh, han säger att, eh men ja. Jag köper den här bilen, jag bara... Om vi fixar lite vårt och, och då var vi liksom inte tvärnyktare heller. Liksom. Nu ska jag gå och hämta en laddare bara för att se att jag har det Tror Trodde
0: du på dig själv först då?
4: Ehm, nej, <skratt> verkligen inte. För det där är ju liksom... Nej, det är liksom äh, men kul, det kan vi ta imorgon ungefär.
0: Och vi ska inte uppehålla dig så mycket längre Men det känns inte som att du, du tog första tävlingen i Vännes Liksom, ja men bara åka igenom och ha lite roligt För att du bjuder ju på kanske tuffaste tvåvd-åkningen På många, många, många år Nu ska vi se om vi, vi tappade Patrik där Vi får försöka igen bara så vi kan få avsluta det hela Ja, jag tror, vi, vi gör ett försök till vi, vi kan ha dratt slut på hela Patricks batteri. Så kan det faktiskt vara. Vi, vi har pratat så jäkla länge då. Vi provar på hans vanliga telefon. Ja det var telefon som dog. Ja så kan det vara. Du vi, vi ska bara avsluta lite snabbt här. Rally Venice. hur var det? Eh,
5: ja det var ju usjukt eh, häftigt så den bara kom av farten <går> jag har ingen aning om hur det kunde gå till sådär liksom eh, så det var ju verkligen häftigt så sådär, sådana där eh, distanser har jag aldrig varit förut när jag kört liksom. så att, eh, nej det var jag tyckte inte jag gjorde något annorlunda än vad jag gjort tidigare heller men jag har nog byggt på liksom, fart för år innan när Johan har ställt upp med
0: men du påtrer aldrig som ska ju enligt plan då återupptas här i Hässleholm och avslutas med, med tre tävlingar. Hur ser du fram emot avslutningen på det sen?
5: Ja, det ska bli. Jag hoppas i alla fall att jag kanske kan ha lite fart kvar i kroppen för vi har inte kört en meter liksom sen vännes. Men och nu håller vi på med att donar lite grann med bilen och ska fixa och tixa lite grann med den. Så att eh, vi ska försöka få ihop det nu nog här så att vi kan eh, hinna testa och, och eh, hinna försöka rata mig lite, eh, lite gammalt eller ja, det är väl likadant fall ihop på Men eh, så att, eh, det ser ja, det ska bli roligt att få fortsätta de här tävlingarna som vi får
0: köra. Du Patrik, det har varit oerhört roligt att få prata igenom din karriär. Du har slått rekord tror jag i den här poddens historia, den är inte så lång, men i den som har pratat längst.
5: Ja, men sen här måste jag säga en tag till, Så jag har fått ett SMS om jag inte nämner honom så kommer hon bli skit. <laughs> Och det är också eh, webban Maria, för hon har varit också med från eh, taget sedan eh, jag började på med utbildningsrally, eller ja med Volvo-originaltiden och hon har ju liksom skött alla de här pressutskickorna och hemsidan och fixat och trixar med bilder och allt där så att det inte glömmer bort henne i det här en
0: viktig kugge ja, det här är som sagt, alla delar är viktiga för att det ska bli framgång till slut
5: det, det, är, det är ingen nämnd men det är, det är många som jag inte har nämnt nu också som har varit med i, i bakgrunden till det här så att det, det är långt. Ja. Men, jag har haft nog mycket bra fokusmär.
0: Men tanke på hur pratglad är Patrik. Du skulle inte vilja vara med och, och intervjua er all i radion när du bestämmer dig igen för att lägga hjälmen på hillan.
5: <laughs> jag får en fundera på det av.
0: <laughs> Gör det. Du har en fin kväll. Tusen, tusen tack för att jag fick prata med dig och så syns vi i Ja med.
5: tusen tack för det kulad.
0: Patrik Flodin som sagt, vi fick en, en bra pratstund längre än vad hans mobilbatteri klarade av och gå igenom hela hans karriär och vi, vi har hållit på i två timmar med den här podden. Helt otroligt vad tiden går fort när man får prata rally med, med så härliga människor som vi gjort idag. Vi ska inte glömma av, vi pratade också med Andreas Levin professionell mekaniker inom rally-VM och rallycross-VM och sånt i många många år som berättade lite om den sidan av bilsporten. Och så givetvis då Patrik Flodin här på slutet som också fick berätta om sin fantastiska karriär som ännu inte är över utan vi ser fram emot att få följa honom vidare i Rally SM. Stort tack för att ni har hängt med oss den här kvällen. Vi fortsätter göra de här livepoddarna hela juni och hela juli ut innan det att tävlingssäsongen ser ut att dra igång igen. Och vill man på något sätt vara med och stötta kanske ja, om man har ett företag och vill vara med och sponsra och synas i det här sammanhanget kan man höra av sig till mig, sebastiansnablarallylive.se eller skicka ett meddelande till mig på Facebook. Det heter Sebastian Borgert. Min stavning står här, här nere någonstans. Har man tips på gäster eller frågor eller annat som vi ska ta upp här, ja, men då kan man också skicka det till mig. Och ett stort tack till de sponsorer som har varit med sen start och gjort de här programmen möjliga. Eh, MP5 Sweden AB, Nybö AB, Ramudden, AML Teknik, Jigemark, Jirvelistore, PP Engineering Yokohama och Appelskogsbil. Utan de här företagen hade de här poddarna aldrig varit möjliga att genomföra nu som vi gjort i snart fyra månader eh, här under den här tråkiga coronapandemin. På måndag är vi tillbaka. Missa inte att lyssna på gamla avsnitt. Finns ute där poddar finns och här på Facebook där vi heter Rally Live. Ta hand om er, tvätta händerna och ha en fantastiskt fin vecka. Så syns vi nästa måndag igen. Arbete med MP5 Sweden erbjuder tjänster inom prototyptillverkning, tillverkning, produktion och smide. På hemsidan MP5 Sweden AB kan du läsa mer om MP5 och vår verksamhet. Nybe AB. Med bas i Småland är vi verksamma i södra Sverige med byggentreprenad för såväl stora som små projekt för industrier, större fastigheter och villor. Tillsammans erbjuder vi kompetens inom byggnation, projektledning, planering, VVS, plåtslageri och kringtjänster som till exempel leverans med krambil. Vi har dessutom ett komplett byggvaruhus i Eneryda. Nybe är totalentreprenör som kvalitetssäkrar ditt projekt från idé till verklighet. Läs mer på nybe.se.
1: Sedan starten 2005 har Ramudden haft som fokus att skapa säkra vägarbetsplatser. Vi fortsätter nu det här arbetet med att skapa säkra byggarbetsplatser. För att öka säkerheten för byggarbetare och för de som rör sig där i Ramudden, Work
0: Ramudden. Workzone Safety. AM elteknik teknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation för företag och privatpersoner. PP Engineering. Vi säljer och levererar däck och fälgar från Yokohama Motorsport och Speedline. Vi är specialiserade på tävlingsdäck för rally- och racingverksamhet. Men erbjuder även fälgar för lastbilar och däck till din historiska personbil. Alla våra produkter är framtagna för hög prestanda. Läs mer på ppengineering.se Appelskogsbil är din personåterförsäljare Peugeot- i Linköping. Vi har även verkstad och ett stort antal begagnade bilar i lager. Kom och besök oss på Atthorpsgatan 1 i Linköping eller besök hemsidan appelskogsbil.se
2: Girvelius Store, en butik med stort utbud. Vi har det mesta från heminredning och accessoarer till jakt- och fiskutrustning. Vi är dessutom Sverdolpartner. Besök vår butik på vallgatan 45 i Fugeslag eller vår webbshop gervelius.com.
0: Jigemark är ett företag som utför mark, sten- och betongarbeten. Läs mer på gigemark.se.